0: To jest After The Credits. Podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: Ciekawe, że tylko do jednej rzeczy się doskroluje w telefonie, która jest mi konieczna na początek. Z prostej przyczyny.
0: I
2: Jenkins ponoć ma mieć cameo w tym w filmie Warcraft. Kto? LeRoy Jenkins, no ty nie, nie znasz? LeRoy! Ah, okej,
1: okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jenkins! Tak, tak, tak. <grych> Myślałem, że powiesz o innym cameo, o cameo w Gwiezdnych Wojnach. O którym ostatnio Simon Peck się wychlapał.
2: No, tym powiemy, możemy powiedzieć Daniel Danielu Craigu.
1: To możesz już teraz powiedzieć.
2: Ale co, że będzie Daniel Craig w no? Gwiezdnych Wojnach? No. I bardzo prosił, żeby go nie ten, nie, nie wpisywać nie, na placu.
1: Nie dekonspirować. nie dekonspirować. Więc Simon Peck powiedział, nie, ja nie gram szturmowca, to Daniel, Daniel Craig gra szturmowca.
2: Po czym dodał, obs? prawdopodobnie nie, nie, nie powinien <laughs> był tego powiedzieć. I oczywiście wybuchło, że, że Daniel Craig jest jednym ze troperów.
1: Ale takich szeregowych pewnie, nie? Gdzieś tam zginie w pierwszej tak, scenie. Tak,
2: tak, Nawet nie będziemy wiedzieć, kim, wiesz, który z nich jest mm-hmm. Danielem Craigiem. On bardzo <laughs> chciał być w Biednych Wojnach, a ponieważ jest pobijany po, po Jamesie Bondzie, mm-hmm. poprosił dziś tam JJ'a, czy nie byłby jakiejś bardzo, bardzo małej roli takiej, że, że nie musiałby się pojawiać na, na plakacie, w sensie jego nazwisko no nawet. tak, no tak. No g- gdzie lepiej ukryć w Star kogoś, jak nie, wiesz, pod... pod ale nie,
1: ale jak, jak on trzeba mieć pozycję, żeby powiedzieć, ej, wiesz, chciałbym sobie w Gwiezdnych Wojnach zagrać. Kurde. Znaczy,
2: ja nie wiem, czy on powiedział, wiesz, będę chce grać w Gwiezdnych Wojnach i znajdź <laughs> tylko on pewnie bardzo grzecznie, po, wiesz, spytał, nie? I...
1: No tak, ale, ale... No tak, tak. Tym niemniej... Tym niemniej, trzeba grać Jamesa Bonda, żeby móc się doprosić o o choćby małą rulkę. No właśnie, no jak James Bond nie może dostarczyć, to to kto? (laughs) Nie mamy szans, nie mamy szans. Ja Ci chciałem opowiedzieć krótko o Star Wars Day, na którym mnie wyganiałeś trzy tygodnie temu.
2: No i co? Przy ustępie regularnym
1: Nie, już nie pamiętam co tam było, bo to było trzy tygodnie temu. <głos> dlatego musiałem się doskrolować do SMS-a, którego, czy do wiadomości, którą ci wtedy wysłałem. Muszę się posiłkować ściągą, co tam się działo, bo wyparłem do wydarzenia z pamięci. Znaczy nie, przesadzam. Bo...
2: mi, że byłeś, było OK, dostałeś plakat i poszedłeś do domu.
1: Mniej więcej, ale dodałem też, że były dwie projekcje zwiastunu i jeszcze jakiś cosplay yy czy Już nie doczytałeś, nie, chyba... Nie,
2: czytałem, czytałem, zawsze czytam, bo jak...
1: Chyba, że po słowach, że z- zabrałem dla Ciebie plakat, skończyłeś czytać, poszedłeś się... A to prawda, po u- tym, jak uradować. to pytań, pytań, pytań. <laughs> Więc faktycznie, tak, no, główną atrakcją Star Wars Day organizowanego we współpracy z Cinema City i z IMAX-ami, bo, bo odbywał się we wszystkich polskich kinach IMAX, no, był pokaz trailera i jakby to nie brzmiało absurdalnie na papierze, to była to całkiem fajna atrakcja, bym powiedział, bo zobaczyć to w IMAX-ie, zobaczyć to na, na tym no, olbrzymim ekranie. No, ekranie to raz, ale, ale chyba najlepszym nagłośnieniu, no poza Dolby Sano? Atmos, ale Dolby Atmos, nie wiem ile jest sal Dolby Atmos w Stanach, pewnie sporo, pewnie nawet nie zaznaczają ich, tylko są standardem, mm-hmm, mm-hmm. w Polsce jest jedna w Katowicach, więc no. <laughs> Więc jakby yy, konkurencji yy, do IMAXa yy, w zasadzie w Polsce nie ma. Więc yy, tak jak Ci napisałem wtedy w wiadomości, że yy, troszkę byłem sceptyczny, ale jak usłyszałem basy przy przelocie X-Wingów nad taflą wody, to, to no, zrobiło mi się miękko. I, <laughs> I czekałem strasznie, żeby puścić drugi raz ten trailer. Niestety puścili z polskim dubbingiem, co jeszcze mi tak nie przeszkadzało. Natomiast yy, gdzieś tam po paru sekundach yy, dźwięk strasznie Napisałem ci, że był zjazd na basach i faktycznie tak to wyglądało, że, że nagle jakby ktoś całkowicie wyłączył wyłączył basy i to straciło 90% mocy o i jecha. było i było smutno na no poza poza pokazami dwóch zwiastunów jeszcze konkurs dla cosplayerów konkurs wiedzy nie, Wygrałeś nie, was, nie? nie ja tam byłem profesjonalista byłem jak, jak daniel Craig. Tak? byłem wysłannikiem po, po, naszej redakcji i, i inkognito dokładnie ja po prostu obserwowałem za, no. Gdzieś na uboczu, co się dzieje, żeby to Miałeś potem.
2: kapelusik z takim wetkniętą kartką papieru z napisem prasa, <grym> tak? Albo media.
1: <grym> A żebyś wiedział. Także musiałem obiektywnie, chciałem obiektywnie zrelacjonować, więc ukryłem się, nie wychylałem yy, głowy. Miałbym szansę, bo niezbyt sobie radzili w konkursach wiedzy. Chyba chyba nie byłem na straconej pozycji, gdybym się zgłosił. Był pokaz dodatków, ponieważ wersje iTunesowe, do których prawa do dystrybucji Disney ma, bo musimy pamiętać, że że na nośnikach Gwiezdne Wojny dystrybuje Fox. Jeszcze do 2020 roku to oni mają prawa, więc parę tygodni temu bardzo mocno były promowane Gwiezdne Wojny jako wydanie cyfrowe w Google Play, w iTunesach i tak dalej. I tam są ponoć nowe dodatki, Nakręcone specjalnie do tego. To pytanie, nie? Kupiłeś? Mhm. Ja. <grywa> Okej, okay, to co ja, ja się Jestem produkuje? chory, więc. Ja Dobra, op- <grywa> to jest choroba, to nie jest. Normalne, ale te- tych dodatków jest dużo, czy to są raczej takie kosmetyczne rzeczy? te kosmetyczne nowe rzeczy,
2: ale. ale, uh-huh. ale no, fajnie jest zobaczyć,
0: nie?
1: No tak, no to tu nam jakieś puścili dwa krótkie, czterominutowe filmiki chyba o, o mieczach świetlnych o, mhm. i o, o tym, że asteroida była z ziemniaka i o fizyce przelotu z okoła milenium, która się różniła w zależności od części. Chyba, tak, tak. chyba tyle. Także te dodatki też nam pokazali. Pokazali nam zwiastun Battlefronta, który, o. który fajnie było zobaczyć na dużym ekranie.
2: O, ciekawe.
1: A on będzie w 60 klatkach na sekundę, bo zwiastł no, w kinie to tylko 30, o, czy tam pani, 25. Trudno ciężko więc... powiedzieć tą naszą generacją nową to będzie?
2: W, w jakich klatkach?
1: Więc tak to wyglądało. Oprócz tego konkurs cosplay, tak jak mówiłem, e, można było sobie zrobić zdjęcie z przebierańcami. Był Legion, taka, taka chyba Legion, jaki to jest? 501? Mm-hmm, e, mm-hmm. Którzy się e, przebierają u, uświetniają wszelkie konwenty swoimi.
2: Czyli jest polski
1: oddział. E, jest, jest jak najbardziej. 501? Tak, tak. No, tak fajnie. Mhm. Był r tu jeździł sobie, można było się przytulić. Dzieci tak, tak korzystały. Rozdawali magazyny o Gwiezdnych Wojnach z naklejkami. Rozdawali tabliczki mnożenia, także jak ktoś nie, nie ogarnia, to mógł sobie z Ej, no, zabrać. Fajnie, a tak marudziłeś. No, no. nie no, dla dzieciaków super. Znaczy, no, zakładkę, owie, do książ- zakładkę do książki sam wziąłem. Jeżeli mówię,
2: Wojny wszyscy jesteśmy małymi dziećmi.
1: <laughs> nie no, jak najbardziej. Jak najbardziej. Gdyby to był...
2: z naklejkami, ja bym leciał... Jak, jak dziki potem.
1: <laughs> to też Ci wyślę, razem z plakatem. Właśnie, a ja powiem, plakaty, każde kino, każde miasto miało swój własny plakat odrębny. Warszawa miała z, popier- z, z, jakby z, no, z frontem Lorda Wejdera. Kraków oh. miał chyba Jodę, Czubaka był w Katowicach. Takie sympatyczne historie, wujek Wojtek dostanie kiedyś, mam już, mm-hmm. mam już odłożone. Nie wiem, czy coś więcej, chyba tyle. Chyba tyle z tego eventu, mówię trzy tygodnie temu był, więc już tak dużo nie pamiętam, ale bardzo fajna inicjatywa, póki coś takiego nie jest odpłatne, tylko to jest jakby bilet na takie coś, to jest nagroda w konkursie, czyli trzeba się gdzieś tam wykazać, trzeba pokazać, że komuś zależy, ale dostaje się za darmo, to to jak najbardziej jestem za organizacją. Jasne. I polecamy takie imprezy w przyszłości, niech niech nam, niech nam organizują. Ok, witamy Was wszystkich serdecznie z wszystkich drogich słuchaczy. Siódmy odcinek After the Credits trwa od kilku minut. Witam Cię Wojtku, na pewno się zorientowałeś, że trwa już od kilku minut. A Nie wiem czy się zorientowałeś, chyba nie, bo Ty w, w Stanach masz inną...
2: Jestem 7 godzin do tyłu, więc <głos> musisz poczekać, ile <chwilę,
1: głos> Nie zmieszam do czegoś innego. Zmierzam do czegoś innego, <głos> do czegoś innego że, masz, że masz statystyki amerykańskie w iTunesie. Chciałem powiedzieć, że nie, A, nie zdajesz sobie sprawy. <głos> że jesteśmy w Polsce na trzecim miejscu Rany wśród podcastów w iTunesie. Za co Mój bardzo, Boże. bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim. Ale, ale, którzy... ale
2: byłeś. Bój- Byłeś słodki pytając się mnie, żebym poszukał naszego podcastu w <graidy> naszym amerykańskim. To było ciekawe. Doszedłem do 200 i się poddałem. Więc.
1: Nie, no bo s- słucha nas y, kilka osób w Stanach. Tak liczyłem, że może gdzieś tam <g snowball> piąta setka albo szósta setka. Gdzieś tam, gdzieś tam. No
2: tam Tym- może być nie mówić Ci, że do 200 do 7 jestem
1: świadomy. Pozdrawiamy z naszych słuchaczy, szczególnie z Kalifornii, bo jest najwięcej. Także rodzina Wojtka prosimy się bardziej postarać. No. Chicago i okolice dopiero na trzecim miejscu.
2: Klikam ile mogę, ale to jest ciężko.
1: Tym niemniej, trzecie miejsce w Polsce wśród podcastów o tematyce telewizji i filmu. Jesteśmy strasznie szczęśliwi i prosimy o jeszcze, prosimy, jeśli tylko ktoś ma i słucha naszego podcastu, to, żeby korzystać z aplikacji Przybicie iTunes tak, tak, i Sam klikajcie sami. w iTunes i ściągajcie, jak nie jed... nawet po dwa razy, możecie skasować i ściągnąć jeszcze raz, jeśli wam ja. no już <laughs> nasze to dobro to leży to... na sercu. Nie no dobrze, nie, nie, nie oszukujmy tu systemu, wystarczy raz. Bardzo, bardzo dziękujemy i bardzo się z tego powodu cieszymy. Skoro zaczęliśmy już od Gwiezdnych Wojen, to może pozostaniemy w tej tematyce. Zostańmy w... I w okolicach, właśnie Star Wars Day, w okolicach 4 maja, dostaliśmy smutną informację, że Josh Trank, reżyser drugiego z filmów z cyklu Anthology, jeszcze nie zatytułowanego, który, którego tajemniczą chorobę omawialiśmy, i tak,
2: wstawialiśmy, że to na pewno jest choroba. Trzy tygodnie na... temu. O, o, o.
1: Tak, Wojtek, opowiedz, bo, bo, bo masz informację, co spowodowało wakat na stanowisku reżysera
2: znaczy Mam informację, Co źródła było? Tak. twierdzą, że, że znaczy dalej nie jest potwierdzone to, czy on sam odszedł, tak jak, tak jak sugeruje list, który napisał, że, że musiał zrezygnować, aby inne cele gdzieś tam sięgać, ale zawsze będzie kochał Gwiezdne Wojny i tak dalej, czy został po prostu najnormalniej w świecie wyrzucony. Wynika z z tego, tego, że to drugie
1: raczej. Tak, tak,
2: tak, my my obstawiamy. List co innego mówi, ale my obstawiamy, że raczej został wyrzucony, a zasłużył sobie tym swoim zachowaniem na na planach filmowych. Ludzie raczej nie lubią z nim pracować, narzekają na na pracę z nim, twierdzą, że jeżeli jest tylko na planie filmowym, to zachowuje się bardzo nerwowo, co wprowadza całą, całą atmosferę właściwie wszystkich aktorów w jakiś taki dziwny stan. Albo albo dosłownie znika, zamyka się w przyczepie i z nikim nie chce rozmawiać, nie chce dawać żadnych, powiedzmy, e, poleceń, nie chce dawać jakichś propozycji, jak zagrać rolę, więc praca z nim jest ciężka i, i, i prawdopodobnie z tego powodu wyleciał. Nie, nie tak jest...
1: Używano takie określenia, że jest nieobliczalny, że był bardzo mhm. odizolowany, że, że nie potrafił jakby zaprezentować kierunku, w jakim jego znaczy zdanie powinien wizji, nie, nie pójść. Nie tak, nie tak, tak. Że, oczywiście to jest wier- na pewno jest artystą, jest artystą zdolnym, natomiast biznes w tym czasie, biznes filmowy jest pracą zespołową przede wszystkim i trzeba umieć pracować w zespole, komunikować się, przekazywać te swoje decyzje i, i konsultować je też z kimś. No i jak się tego nie, nie potrafi, to kończy się tak jak Josh Trank. Bo, hmm. bo powiedzmy sobie szczerze, ten list, który on napisał, to jest takie PR-owe pitu-pitu. No, kocham, no tak. kocham Gwiezdne Wojny, wychowałem się na nich, ale muszę Dlatego iść dalej. Muszę, muszę realizować swoje własne projekty, które nie są sequelami, ale będę obserwował kolejne części i kocham Was. Miło było pracować przez rok Joss. nad filmem Joss. Joss i zostać Joss. wychrzanionym. Tak. No nie niemniej przykro, teraz mówi się o Josie Ładonie.
2: No takie są teraz obecne plotki.
1: To się ładnie tak ja układa Ja całość. się boję całość. cokolwiek
2: powiedzieć, bo my nagrywamy, a później musimy się, wiesz, erraty nagrywać tak. kolejne. Więc tak, no teraz obecnie na, na, na pierwszą osobą, która, która ma nagrać ten film jest też Widon Zobaczymy, I... czy zdąży odpocząć od I... trona, bo on biedny, taki zmęczony był. A, a tu już ale, się ale... muszą zacząć niedługo ten...
1: Przygotowywać, zdecydowanie. Przygotowywać do tego. Tak przygotowywać do mhm. tego no. Nie, ale myślę, że jego zmęczenie <śmiech> wynikało przede wszystkim z, z konfliktu, więc, więc myślę, że z radością podejmie się. Tym bardziej, że przecież sam zgłaszał akcent. To jest że... takie, tak naprawdę,
2: mhm. nie wiem, czy nie z deszczu podrynne, bo bo. Trochę o ile, tak, no właśnie, o o bo. Ile w Age of Ultron, czy tam w Avengersach. Wiadomo, że że Marvel na nim siądzie i będzie mu mówił, co może robić, co nie, ale będzie miał jakąś taką, powiedzmy, swoją swobodę. Tak w Star Warsach on będzie musiał tam co do podpucinku, wiesz, robić, nagrywać, tak jak oni chcą, żeby to się wszystko zgadzało z całym uniwersum. No no, no nie wiadomo,
1: jaka jest ta wolność. Wydaje się, że w tych pobocznych filmach będzie trochę większa wolność niż w tych filmach głównej linii, natomiast słuchaj, najśmieszniejsze Jeżeli
2: oni chcą kręcić faktycznie Boba Fettę, z tego, co, co się mówi, to, to jest właściwie po wejderze druga postać ulubiona i kochana przez wszystkich fanów, więc to musi być nagrane, po prostu tip-top. To nie może być jakaś jego fantazja, tylko to się musi wszystko zgadzać prawda, z kanonem.
1: No tak, ale najśmieszniejsze jest to, że to jest i Gwiezdne Wojny, i Marvel to jest Disney przecież.
2: No tak, to też chciałem <grym> powiedzieć, że właściwie on siedzi dalej w jednej filmie. Więc nie.
1: to jest to, to, to jest jedyna rzecz, która mi każe powątpiewać jednak Ale w przynajmniej decyzję.
2: Kevin Feige mu tam nie wejdzie i nie no będzie... No to jest płyną.
1: inna sprawa. Ale może się gdzieś spotkają w windzie, spluną na siebie, <grym> popatrzą... Myślisz, że aż tak? Ciężkim że taką, że wzrokiem. Tak No Tak to wygląda, że, że tam na noży było raczej. Ale to, o czym powiedziałeś, film o Boba Fecie to miałby być kolejny właśnie z tych filmów stand z filmów spin-offowych, miałby opowiadać o początkach, o młodości. Młodego Boba Fetta, nie wiem, czy dobrze od, od, no, odmieniam. Nie, nie Widzi...
2: wiadomo tak naprawdę, czy to będzie jego origin.
1: Znaczy, już
2: o... pisze Simon Kinberg i on tam się dużo nie chwali tym, co, co pisze. Ludzie, powiedzmy, chcieliby, żeby to był, żeby to był origin Boby Fett.
1: Chociaż trochę originu widzieliśmy już przecież w tej nowej trylogii, więc tak, podejrzewam, że to nie tak, byłoby tak. stricte dzieciństwo, a bardziej te pierwsze lata służby jako łowca, jako łowca nagród. No, jeśli sprawdzą się... Tylko, pokuski... to był bardziej
2: origin jego ojca, powiedzmy, nie? niż, niż samego Boby Fett'a. Bo jego widzimy ostatni raz, jak ginie ojciec i to właściwie byłoby tyle. Okay, okay. Następnym razem on już jest łowcą mm-hmm. tam. Na... Mm-hmm. Tyle. Oni pewnie gdzieś w ten okres będą chcieli się wstrzelić. Tak przynajmniej ludzie chcą strzelają, że Jasne. tak będzie. To być.
1: Jasne. Wojtek, Vanity Fair pokazał też krótko po naszym poprzednim podcaście, takiego nam psikusa robią, pokazał swój numer ze zdjęciami Annie mm-hmm. Leibowitz z planu mm-hmm. Gwiezdnych Wojen. No mm. i zdjęcia wywołały bardzo duży szum w internecie, ponieważ pokazano kogo? Pokazano Adama Drivera po raz pierwszy. Widziano.
2: Tak, pokazano Kylo Ren'a bez, bez tego hełmu swojego. Jak ci się Adam podoba? Draver. Szkoda,
1: że nie możemy wyświecić tych zdjęć. Eee, z podcastem. I... Znaczy,
2: jak mi się on podoba, czy jak mi się podobają jej zdjęcia? Bo zdjęcia robi oczywiście fantastyczne, ale um, no zobaczymy. Nie, nie,
1: pytam, pytam o Adama Driver'a. Czy ci się podoba jako Kylo Ren bez maski? Czy, czy robi na tobie wrażenie?
2: Jest za mało moim zdaniem taki mm-hmm. zły.
1: Jest,
2: jest, wygląda bardzo młodo, nie, nie widać po nim, przynajmniej po tym zdjęciu, żeby był jakimś takim złym. Może nie jest. Cholera wie. nie? Może, może tak jest dobrany, żeby właśnie wywoływał jakieś takie, że mimo złych jakichś decyzji on jest dalej jakimś dobrym, dobrym chłopakiem. No. Ciężko powiedzieć. W każdym razie spodziewałem się trochę innego, powiedzmy, tego takiego brzydko słowa, vibe'u od, od tej postaci. Bez... No tak, nie, ma, nie, jest, nie,
1: nie mam roku, nie czuć mm-hmm. takiego ciężaru, mm-hmm. ale to może przez to, że te zdjęcia jednak są stylizowane, to były ustawki, to nie, były, to nie są kadry z filmu, tylko wiesz, miał sobie zapozować gdzieś tam w przerwie zdjęć, ja przegryzając kanapkę.
2: Urywki, film, film nagrywany mm-hmm. powiedzmy, z, tego, z tej sesji zdjęciowej, no to faktycznie oni gdzieś tam ustawiali tych stormtrooperów za nim, mgłę, teraz puśćcie mgłę no. i tak dalej, więc to, no wiadomo.
1: Na kadrach ale, ale, może ale
2: jeszcze. Sama, sam wygląd, powiedzmy, twarzy aktora, nie? O, te, o, mm-hmm. tym, o tym bardziej mówię. To jakoś tak na razie nie przemawia do mnie.
1: No, może tylko zyskać, mam nadzieję, względem tego, co co widzieliśmy. Lupita Lupita Nyong'o, cudowna, przepiękna laureatka Oscara za Zniewolonego, 20 Years a Slave. I ona z kolei została uwieczniona na tych fotografiach z markerami na twarzy. Widać, że że gra postać przy użyciu technologii Performance Capture. Ta postać będzie nazywać się Maskanata Kanata i to będzie pirat, dobrze pamiętam?
2: Tak, 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 tak. Ona będzie miała cały powiedzmy taką e, swój zamek pełen różnych najróżniejszych e, buraków kosmosu, jakichś takich piratów
1: mm-hmm.
0: itd.
2: Tak
1: Wiąże się ją też, żeby, ponieważ część fabuły ma się kręcić wokół tych artefaktów, które mm-hmm. Kylo Ren ma kolekcjonować, no, mm-hmm. ona będzie prawdopodobnie no, posiadaczką, jako że jest piratem i napada i, i grabi to, to Między również... innymi
2: ten spalony hełm dla Vadera gdzieś tam też też właśnie... Będzie znajdował w jej kolekcji, chyba.
1: I miecz świetlny z drugiego mm-hmm. zwiastu i pewnie jeszcze sporo innych, innych rzeczy. Gwendolyn Christie w chromowanej zbroi też się bardzo podobała. Oh, no. Gwendolyn Christie, no. czyli Brian z, z Greotron.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. To
1: zdjęcie im zdecydowanie się udało. Mm. A, nie,
2: a gdzie jest Dom Harklison? Nie ma go No dalej. nie ma. Dalej no. go gdzieś trzymają, cholera jasna.
1: Trzymają jego, trzymają Adego Serkisa. No, no fajnie to dawkują, tak, to prawda. To już mówiliśmy przy okazji Star Wars chociaż, Celebration. Przecież
2: że... pokaźcie, czy też ma jakiś motion capture na mhm. sobie, czy, mhm. czy, czy będzie grał. Z...
1: No, słuchaj, a może być inny powód? No, że go chowają. Że...
2: Ja myślę, że on jest y, głównym, głównym złym. Aha. Tylko nie wiem, który jeszcze, (śmiech) czy to Harglison, czy czy Andy Serkis, ale, ale który z nich jest, powiedzmy, tym takim imperatorem bez wojen, on będzie dziś tym takim, powiedzmy, założycielem tej, tej nowej republiki. Jasne.
1: Słuchaj, albo, albo będzie którymś, jednym, którymś z dzieciaków, bohaterów starej trylogii. No i nie chcą, po prostu musieliby już zdradzić jego tożsamość, powiedzieć, jak się bohater nazywa i dlatego z tego prozaicznego powodu tak, go nie, no. nie pokazują. Chcą to, nie wiem, zatrzymać na nie, na, na finalny zwiastun, czy, czy coś takiego, jeszcze wzbudzić emocje. I tutaj już pokazali czuję Chui, go i, i Hana Solo, a... a. Tamtą tą tożsamość zatrzymują na na później. Także to są są Gwiezdne Wojny. Wojtek, czy jeszcze jakieś newsy się nam w związku z tym, czy coś mi umknęło z Vanity Fair albo z okolic Vanity Fair?
2: O Gwiezdnych Wojnach?
1: Tak. Czy to już wszystko, co chcieliśmy podsumować?
2: Wiemy, że w tym pierwszym filmie będzie grał Diego Luna i to jest chyba czwarta postać, która już jest potwierdzona w tym filmie.
1: W Rogue One, czyli... W Rogue One, tak, Rogue One. tak. tak. Mhm. W
2: tym pierwszym spin-offie, nie, nie nazywajcie tych filmów spin-offami. <grym> Ale tak, jest to już czwarta, czyli mamy Diego Lunę, mamy już Felicity Jones, o której już wiedzieliśmy od dawna, mhm. jest e, Rhys Ahmed, czyli ten koleś, który grał w Nightcrawlerze, którego tak nie lubisz. I jest, e, kto jeszcze tam jest? Główny zły, czyli e, Ben Mendelssohn, czyli Koleś, który jest teraz w Bloodline. Nie wiem. Mm-hmm. Czy to, czy to nie, 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 nie. Exodus, God of Kings i tak dalej. I tak dalej. On, jest, on będzie głównym złym Frogman. One. Czyli mamy cztery już, czterech potwierdzonych aktorów.
1: I do tego Diego Luna. E, Diego czyli Luna. z dużym prawdopodobieństwem główny, główny bohater. Tak się wydaje tak, chyba, tak, nie? Bo, tak bo chyba najbardziej znane nazwisko z tych wszystkich. Tak może... No, p- p- Pomijam feli- 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 Felicity Jones, Jones tak, tak.
2: A, a tutaj nagle widzę, że jednak kobieta nie będzie głównym protagonistą tego filmu, co tak. znowu wywoła pewnie jakieś, jakieś dyskusje medialne.
1: Tak. No. Do, do czego jeszcze w- potem wrócimy. Organizacje walczących o prawa jednej jak i drugiej płci, a tymczasem yy, w takim razie zmieniamy markę i przeskakujemy z Gwiezdnych Wojen do do komiksowego świata i do tym razem twórców firmy Suicide Squad, o którym mm-hmm. wielokrotnie wspominamy, ale tam się tyle dzieje, tyle wycieka, że informacji mamy pod dostatkiem. Przede wszystkim Tom Hardy w końcu powiedział o tym, mówiliśmy już dwukrotnie, czy mówiliśmy o tym, że on y, czy zrezygnował, czy, czy, je, czy podziękowano mu tak z roli przywódcy tej całej bandy tak. samobójców. Y, natomiast y, sam y, w tym momencie ustosunkował się przy okazji premiery Mad Maxa. I powiedział właśnie o, no, o, o powodach, dla których, dla których zrezygnował z filmu. I były to powody prozaiczne na no, konflikt w terminarzu jednak. Dokładnie. Na to wynika. Dokładnie. I dlatego nie zagra Rika Flaga. Pamiętasz, kto go zagra? Nie, nie Jokineman. O, Jokineman, Jokin. tak tak, właśnie. Także Tom Hardy bardzo wypowiada się entuzjastycznie o Suicide Squad. Mówi, że, że no oczywiście czytał scenariusz, nim przecież zagrać i że jest cholernie dobry. No, ale oczywiście nie może, nie może nic Jest tak dobry, że,
2: że bardzo chciałby zagrać w filmie na, na, na bazie komiksu. I nawet sobie wybrał już postać, co ciekawe. Właśnie, powiedzmy. Ci aktorzy to mają dobrze. Sami sobie tu się mogą pod pod stormtrooperów gdzieś tam chować tu sobie mogą wybierać role konkretne no Tom Hardy powiedział, że bliski jego sercu był zawsze Frank Castle, czyli Punisher i, i tą postać by chciał zagrać chciałby zagrać policjanta, któremu ginie rodzina i on się później mści zostaje, zostaje mścicielem
1: mhm. I powiedział, że wprawdzie jest nieco niższy i mniejszy od Hanka Castle, ale to nie powinien być problem. prawda? To też ale... było
2: a propos Daniela Craig'a, czy, czy on nie jest <grym> takim za niski na Stormtroopera? To, to jest oczywiście to sławne zdanie nie? Z, z filmu.
1: Ale słuchaj, ale myślisz, że myślisz, że to jest realny powrót, czy bardziej Punisher jako serial, jako serial Netflixa? To jest jednak no, komiks w dużej mierze oparty o, o brutalność, o taki naturalizm.
2: Ja, ja myślę, że on jest trochę za duży na serial, nawet nie Netflixowe więc, mm-hmm. więc strzelam że on chciałby raczej mieć swój film osobny
1: ale wiesz że musiałby być wtedy bardzo ugrzeczniony.
2: E... No to jest prawda to też jest dobry dobry punkt. No bo bo pani Sher jest taką postacią która tam nie, nie strzela w kolana tylko, <śmiech> tylko w centralnie między oczy on, on się raczej nie nie pierniczy to prawda to prawda no to to może do Netflixu lepiej wypasował
1: dodajmy, że oczywiście Punisher to jest Marvel, to nie jest DC, także... Ale tu Hardy nie rozróżnia, znaczy no, nie, nie różnicuje, w którym uniwersum, i w której wytwórnik nie chciałby jest się pojawić. Nie komiksowym. Absolutnie, absolutnie. Chyba to byłby fajny wybór, przyklasnąłbym. Ty lubisz którąś z tych adaptacji... Co, to, jest,
2: to jest takie, że cokolwiek by Tom Hardy mi nie powiedział, że kim chce no być, tak. to przyklasnął, że to jest świetny wybór, bo lubię Jasne. Toma Hardiego, więc... Co on by sobie tam nie obzdurał, to... to wiesz, to... Sprzedawca hotdogów. Bym powiedział, że byłbyś świetnym sprzedawcą hot dogów w filmie Marvel.
1: Jasne, jasne. Ja nie widziałem. Widziałeś oba pani Sherry z Labidów Tysięcznych? Ja chyba widziałem tylko tego z Tomasem Jane'em. Mhm.
2: No, jeden jest lepszy, drugi jest gorszy.
1: Natomiast chyba zgodzimy się, że ta postać zasługuje na lepszy film ogólnie. To niż prawda, że ma
2: dużo, dużo fanów takich jeszcze, jeszcze starszych, powiedzmy w naszym wieku, którzy gdzieś tam na pani Sherry się wychowali.
1: No dobrze, a jak podobają Ci się w ogóle bohaterowie Suicide Squad? Bo David Ayer, reżyser, pokazał zdjęcie wszystkich bohaterów. Mało,
2: panie, (śmiech) żyjemy w takich czasach, że teraz te wszystkie filmiki na wajnach i tak dalej nagrywanych przez ludzi momentalnie trafiają na internet. To już nie są te czasy, że musimy czekać, aż się coś pojawi w gazecie, jakieś zdjęcie gdzieś tam z planu, tylko teraz właściwie codziennie siadamy wieczorem. No, z z którego planu zdjęciowego zobaczymy co się co się wydarzyło więc po prostu tych zdjęć filmów jest taki natłok że nawet widziałem tam zdjęcia z konkretnych scen mm-hmm. zdjęcia filmy z konkretnych mm-hmm. scen właśnie z tego z tego Suicide Squad więc, więc można nawet ich w ruchu sobie podziwiać jak wyglądają konkretni aktorzy w konkretnych rolach.
1: Właśnie, no wczoraj wczoraj chyba internet zalałby filmik już o. Jokera. Jokera, jego samochodu i sceny z Harley Quinn.
2: Już ktoś przypadkiem stał na dachu jakiegoś budynku gdzieś tam i wypatrzyli oczywiście jak podjeżdża samochód Jokera i wysiada nawet sam Joker, więc zdjęcia jego są i potwierdzają się te wszystkie tatuaże jego, także to to nie jest kawał, to nie jest żart, on faktycznie będzie w te wszystkie tatuaże ubrany. No... Ciekawy wybór.
1: Ale, słuchaj, ale ogólnie podoba, podobają ci się to, jak wizualnie wyglądają, jak wygląda Margot Robbie, jak wygląda Will Smith, jak wygląda podoba Killer Croc,
2: bardzo, jak wygląda Margot Robbie. Myślę, że to jest mój powód numer jeden, nawet, że, że pójdę na ten film. Bo, bo, no, bo jest stworzona chyba do tej roli Harley Quinn. Mm-hmm. I tak wygląda, i te wszystkie stroje, gdzieś tam koszulki, takie oczywiście, nad pępek z napisem dziewczynka, tatusia i tak dalej. No, no coś, coś pięknego. Nie wiem, czy podoba mi się Killer Crack. No, on zawsze w filmach, yy, znaczy w kreskówkach, yy, w grach, yy, w komiksach zawsze wyglądał inaczej. Taki bardziej był bliski krokodylowi. Tutaj wygląda jak, jak taki The Thing powiedzmy z fantastycznej czwórki, bardziej mm-hmm. tylko ukamieniony. No jakiś takie... No, pewnie, pewnie musieli coś, coś wybrać. Czyli...
1: No To jest ciekawa decyzja, że to jest postać o takiej... No, jak... Znaczy,
2: To była decyzja pod tytułem... On musi być albo cały CGI, mm-hmm, o bo to mówię. wymaga pieniędzy, albo robimy mu taką charakteryzację i on się może w tym spokojnie ruszać i, i możemy z nim kręcić, więc tutaj pewnie finanse zdecydowały. zdecydowały
1: jasne. Je... No. O wyglądzie Margo Robi wypowiedział się, twórca tej, współtwórca tej postaci, Bruce i powiedział, że był pełen obaw, bał się, że będzie wyglądać dziwnie, że będzie wyglądać roz, rozwiąźle, ale jest pozytywnie zaskoczony. Tak. Ona faktycznie jest bliżej takiej uczennicy sfrikowanej niż jakieś psy, psychopatki mhm. może też ugrzecznią tą, tą postać no.
2: jest też, były też zdjęcia i filmy jak jest ubrana normalnie w strój taki cywilny ma normalnie włosy, uczesano okulary czyli mhm. albo gdzieś robią Origin, czyli jak ona jest jeszcze lekarzem w Arkham Asylum, albo gdzieś to jest jakiś taki ona się udaje, że jest normalną postacią w, w tym filmie
1: zobaczymy jasne Jasne, ale czy ogólnie, czy podoba Ci się styl wizualny? To zdjęcie, to zdjęcie, oficjalna fotografia wszystkich na jednym, na jednym zdjęciu, którą pokazał David Ayer na swoim Twitterze, czy ten styl wizualny Ci odpowiada, czy, czy to jest nie ten kierunek, który byś wybrał, w, myśląc o tej, o tej marce?
2: Nie, jest OK myślę, że jest OK
1: bo, interne- bo internet wydał wyrok, że oni wyglądają jak bezdomni, że jak banda bezdomni.
2: Ale ale widzę, w którym kierunku oni idą, że to nie ma być taki bardzo komiksowy wygląd, tylko oni chcieli bardziej tak, żeby jak najbliżej rzeczywistości, jak oni wyglądają. Bez jakiegoś CGI, powiedzmy stroje i tak dalej, więc to im się udało. Wydaje mi się, że bez bez jakiegokolwiek motion capture i CGI wyglądają ok.
1: Jasne. Jasne, rozumiem. No ja jestem odrobinę sceptyczny po tym jednym zdjęciu. Podoba mi się to, że to jest chyba świadoma decyzja, że dopuszczają fanów na plan, bo bo niektóre filmy potrafią, mimo, mimo zdjęć gdzieś w środku miasta potrafią Patrz Christopher Nolan chociażby, potrafił no. się ukryć przed, przed gapiami i schować tajemnicę. Tutaj wszystko jest na wierzchu, internet jest zalany, ale to jest fajna komunikacja i, i w pewnym sensie też takie sprawdzenie przed premierą, ewentualnie jeśli coś bardzo nie siądzie yy, fanom, to już będą mogli na etapie zdjęć to zweryfikować, poprawić gdzieś, bo, bo no, ludzie na bieżąco codziennie komentują to, co Jasne, tylko to też jest, jeżeli widzę. chodzi o
2: internet, to jest pułapka trochę, wiesz, bo, bo jednak ludzie najbardziej głośni na internetach to są ci tacy, którzy, którym się nic nie podoba no nigdy, tak, no tak. więc, więc jak, jak, jak filmowcy zaczną słuchać internetów, to, to to jest po prostu zamknięte koło. Mm-hmm. Można wpaść w lub hejtu i, i nigdy już z <śmiech> niego nie wyjść.
1: No jasne. No jasne. To był Suicide Squad i pozostając w tej tej jakby tematyce wycieków (śmiech) z planów filmowych, patrzymy na drugą stronę barykady na Civil War, którego zdjęcia trwają od kilku tygodni i tam już mamy no no, zatrzęsienie tych materiałów. Dzień w dzień, dzień w dzień. Spoilery się takie sypią, że chyba nie nie widziałem jeszcze sytuacji, żeby tak wiele ujawniono czysto statyści, żeby wynieśli jakieś elementy z planu i pokazali i tak dalej, i tak dalej. Wojtek, jakbyś mógł podsumować co tam wiemy po tych kilku tygodniach zdjęć w Atlancie najwięcej, najwięcej,
2: tak, Najwięcej zdjęć wypłynęło z tego targu jakiegoś takiego, który ma przypominać targ w Łokandzie co już gdzieś tam postawił znaki zapytania, bo Wakanda jest cholernie bogatym państwem, a, a ta Wakanda, którą Marvel przedstawia w swoich filmach i będzie chciał przedstawić w Civil War, to jest jakaś taka biedna mieścina pełna czarnych mieszkańców i, i piach, piach, kurz i, i, i sprzedawanie jakichś takich, powiedzmy, ryb gdzieś tam na, na targu. I te zdjęcia już się pojawiały z tego, z tego targu, o tym mówimy. Mm-hmm. Kojarzę się? No. no tak,
1: zdecydowanie. To już, mm-hmm. się,
2: to już się pojawiały, odkąd kładli piach gdzieś tam na, 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 tym, na tym parkingu w Atlancie i mm-hmm. tak dalej, i tak dalej. Fajnie to, fajnie, takie rzeczy fajnie się ogląda na codziennie, jakieś nowe, nowe rzeczy się pojawiały. Parasolki, piach, jakieś takie budy i tak dalej, i tak dalej. A teraz ostatnie kilka dni, no to już, to już pranie, pranie się po mordach na tym, na tym targu. Jest Kapitan Ameryka, widzieliśmy go w nowym stroju, jest i Falcon się pojawił, yy, wreszcie zobaczyliśmy jak będzie wyglądał strój Crossbowna i z maską i bez maski, yy, do tego dużo spoilerowych scen z jakiegoś pogrzebu też się pojawiło, znaczy ja wiem z którego pogrzebu, ale nie będę mówił, żeby nie, nie spoilować. Um, dużo Czyli nie, czy
1: nie mówimy, tak? Jeden ze statystów wyniósł właśnie ulotkę, takie zaproszenie na, na pogrzeb tak, w jednej z postaci.
2: Tak, i... tak. Jest, jest imię i nazwisko tej postaci, którą chowali. Ale nie mówmy. Nie, nie, mówmy, nie, nie.
1: Absolutnie. To... nie, absolutnie. Absolutnie nie. Y- Mnie się to skojarzyło ze zdjęciami do ostatnich Transformersów. Podobna, ta, podobny fałsz <śmiech> tam był, ponieważ tam Chiny zbudowano w Detroit. <śmiech> w Detroit,
2: no. w Detroit. Mhm
1: także wszędzie może, nawet w Atlancie można zbudować targ afrykański i oświetlić go tak, żeby wyglądał, że tam jest 40-stopniowy nie, upał. Nie, i... nie
2: podoba mi się ten, ten taki biedna Wakanda mhm. filmowa. Absolutnie. Ale zobaczymy,
1: ale może to jest jakiś element, tylko jej fragment może. Już może...
2: w Age of Ultron pokazali jakieś ten takie cmentarzysko starych statków. Tak,
1: to akurat było cudne, wizualnie. No to wyglądało <laughs>
2: ślicznie, tylko że Wakanda to jest Strasznie, mm-hmm. strasznie, strasznie bogate państwo dzięki właśnie temu, że mają jedyni na świecie wybranium, kopalnie wybranią, yes, więc yeah. oni po prostu mają kasy.
1: Woo! W każdym razie Civil War, oprócz tego, że w Atlancie lwia część zdjęć, bo tam jest zaplecze technologiczne, studia filmowe i tak dalej, będzie też kręcony w Niemczech, będzie też kręcony w Puerto Rico, więc to tam pewnie będą te plener, bardziej plenerowe zdjęcia afrykańskie i na Islandii również ma być kręcone, także kurczę, no rozmach prawie jak w Avengersach, tylko dwa razy mniej czasu na zdjęcia.
2: Także w obsadzie
1: i w obsadzie też rozmach. Właśnie, kto tam, kto tam się pojawił? Jest Chris Przez... Evans, jest Downey Przez... Jr., jest Scarlett y, Johansson, jest Elizabeth Olsen, to jest w miarę świeże nazwisko, chociaż chyba mówiliśmy poprzednio już o niej, albo można na podcaście, y, na odcinku specjalnym o, o Avengersach. Jest więcej
2: postaci, niż było w Avengersach. Dokładnie.
1: Jest Jeremy Renner, jest Sebastian Stan, jako Bucky Barnes czyli Winter Soldier, jest Daniel Brühl, jako Baron Zemo o którym wspominałeś Zem. już, że, że to mhm. będzie taki... Y, Główny zły. Główny zły, tak, ale z drugiej trochę taka zapchajdziura w tym głównym konflikcie, też no z tak. drugiej strony. Frank Grillo jako Crossbones, to jest mm-hmm. ciekawa postać, może powiedziałbyś dwa słowa, o jej dzisiaj zdjęcia pokazano, jego zarówno w, dzisiaj bez maski, z jakimiś bliznami na twarzy, wcześniej w pełnym umundurowaniu. To jest ktoś ważny, jest, tak?
2: Mówiłem, to jest ta postać, która w poprzednim Kapitanie Ameryce próbowała go zaaresztować.
1: Okay. Mm-hmm
2: tej Jest win- mm-hmm.
0: mm-hmm. ten koleś,
2: który pracował dla Shield, później okazał się być e, Hydrom. Zginął, kiedy ten cały budynek się zawalił. Znaczy nie zginął właśnie. Został, mm-hmm. został uratowany i to jest właśnie on. Stąd te blizny.
1: No tak. Do tego Antony Maki, czyli Falcon, Chedwick, Bossman e, jako Black Panther. Mm-hmm. Emily Van Camp, którą przepowiadałeś, agentka 13. 13. E, Martin Freeman, o którym też mówiliśmy na, na, w odcinku specjalnym. Mm-hmm. Ale te najnowszy nazwiska to jest Pol nie dowierzałeś, czyli Antman. Ja myślę,
2: że to jest to skręcone jest na, na siłę. Znaczy, poza, moja cała teoria na, na temat tej całej obsady jest taka, że oni będą się pojawiać dosłownie po kilka sekund. Mm-hmm. Albo nawet jeżeli jest scena pogrzebu, być może oni wszyscy będą tylko na, na tej jednej scenie. Jasne. To będzie będzie kilka sekund dosłownie. Nie nie spodziewajmy się Avengersów, że oni będą wszyscy razem ze sobą walczyć. Tak na pewno nie będzie. Poza tym, no wiadomo, trochę zaczyna wypływać już o samym wątku fabularnym, więc więc tam też ma się pojawić coś, że oprócz tej całej tej walki Iron Man'a z Hulkiem, gdzie zginęło pełno ludzi, później z Ultronem, gdzie zginęło pełno ludzi, to jeszcze doszło do jakiejś takiej tragedii podczas kolejnej wyprawy mm-hmm. gdzieś tam Avengersów. I, I to ma, to ma być ten, to, ten właśnie to uderzenie w wiatrak, gdzie spowodowało, że rząd będzie chciał rejestrować superbohaterów. Także pewnie gdzieś tam migawki się będą pojawiały z też z Avengersami, gdzieś z, te, z tej wydarzenia, które się stało. Jasne. Ale nie, nie, na pewno ich nie będzie przez cały film.
1: Mm-hmm. Ale dokończmy w takim razie wymienianie. Ja kto jeszcze będzie, żeby, żeby nas nie posądzono, że przerwaliśmy wątek w połowie, bo jeszcze musimy wymienić Pola Betany, czyli Vision. Z, Vision. Z, pamiętamy go właśnie czyli z no, The
2: New z, Avengers, start, tak.
1: Don Cheadle, czyli War Machine, i William Hart, czyli Tadeusz Ross, o którym opowiadałeś poprzednim. Mm, e, Tadek
2: Gross oprócz tego, że jest generałem i mógłby al, może grać albo gościa gdzieś tam przy rządzie, który ma być jakimś takim e, wojskowym, który będzie egzekwował ten, to, powiedzmy, zarząd e, i, i to tego, żeby superbohatorowie się
0: m, rejestrowali,
2: to też e, ludzie spekulują, bo Tadek Gross jest też halkiem, czerwonym halkiem, więc o. kto, wie, kto mm-hmm. wie, może czerwony halk. Się hmm. Hmm.
0: Hmm. Maybe.
2: No jednego wywalili w kosmos. Mówię w cudzysłowie, bo no tak. gdzieś tam jest na dnie oceanu, więc może sobie drugiego wezmą. Wątpię, ale zobacz.
1: Co dalej? Jeszcze szybciutko zobaczmy, jakie inne doniesienia. Na przykład takie, że firma Ari skonstruowała nowe kamery IMAX i chociaż o tym już mówiłem parę tygodni temu, mówiłem o tym, że będą użyte do nakręcenia kilku minut właśnie w Civil War, o którym, Civil War, o którym mówimy, ale pojawiła się informacja, że już trzeci Avengersi, czyli Avengers Infinity War będą nakręceni w całości kamerami IMAX. Pierwszy film w tym formacie to są kamery 2 potem ten obraz jest konwertowany do 3D. Tym niemniej takie kamery IMAX do niedawna były jeszcze olbrzymie, bardzo hałaśliwe, bardzo się nagrzewały, co wymagało no długiego procesu chłodzenia, więc jakieś duble to były, to był koszmar po prostu. No i to będzie teraz spore ułatwienie. Miniaturyzacja postępuje i w końcu co Długo będzie... będziemy
2: mieć w komórkach, wiesz, kamery IMAXowe.
1: Myślisz? <laughs>
2: tak, tak pójdzie technologia pewnie, że...
1: No ja byłem trochę zawiedziony na, na Age, of Ultron, Age of Ultron, że tam nie było w zasadzie ujęć kręconych kamerą IMAX mm. i było mi trochę smutno, więc mam nadzieję, że mi to wynagrodzą przy części trzeciej z nawiązką. Ava DuVernay reżyserka Selmy, omawianej przez nas bodaj dwa odcinki temu, jest związana z Marvelem teraz. Marvel usilnie, usilnie stara się znaleźć kobiecą reżyserkę. I, i znaczy nie byli... tyle
2: kobiecą, co reżysera, który jest w stanie dobrze nakręcić film o czarnym, czarnej wiesz, postaci mm-hmm. Marvela, mm-hmm. żeby, żeby to miało ręce i
1: nogi. No tak, tutaj dochodzi oprócz tego, że mm-hmm. oni po, no, poszukują kobiet, to jeszcze tutaj, bo, bo inaczej, bo to co mówisz, ona jest związana, właśnie nie wiadomo z czym jest związana, z którym projektem czy z Black Panther i to wtedy chodziłoby bardziej o portretowanie czarnoskórych, czy Captain mm-hmm. Marvel i wtedy bardziej chodzi po prostu kobieca, reżyser kobiece Kobiecom. kino. Mm-hmm. Mm-hmm. Bo któryś z tych dwóch projektów jest z nią wią- wiązany jeszcze nie wiadomo, y, który.
0: W
2: każdym mm-hmm. razie ona sama powiedziała ostatnio w jakimś widelezie, że ona nie wie, nie wie skąd te plotki, że nic o tym nie wie. Więc <laughs> albo nie może mówić, albo faktycznie to są, wiesz, to są ploty.
1: No tak tak jak mówiliśmy, wcześniej na stanowisko reżyserki była no, przymierzana Angelina Jolie, nie udało mhm. się, być może to Ava Duvernay będzie pierwszą kobietą na stołku reżyserskim w Marvelu. Dodajmy Kevin Feige w jednym z wywiadów po po premierze Ultrona jeszcze, wypowiedział się na temat klimatu w całym uniwersum Marvela. Ludzie pytali, czy po wydarzeniach z Ultrona, który był filmem trochę mroczniejszym i tym opisie kolejnej części, który przed chwilą cytowałeś, ludzie zastanawiają się, czy ta seria nie pójdzie w stronę może nie Christophera Nolana, może nie aż tak bardzo w, real, w realizm i w mrok, no ale jednak czy nie zmieni swojego klimatu i, i Kevin Feige odpowiada, że absolutnie, że yy, mimo, że straszą w trailera, że świat ulegnie zagładzie i jest ciemno, buro, brudno i tak, dalej, i tak dalej, to, że to się absolutnie nie będzie u nich przekładało na ogólną atmosferę i że, i że humor, yy, cytuję, jest w DNA tych produkcji gdzieś głęboko zakorzeniony i i nie ma opcji. Marvel powszech, a przynajmniej do, do czasu kiedy Kevin Feige rządzi tym całym Bajzlem, będzie. No raczej. Będą to raczej pogodne opowieści.
2: Znaczy ja bym chciał, żeby raczej w Kapitanie nie było to pogodnie i, i w stylu Avengersów. Czyli dużo żartów i jakieś takie, powiedzmy, te smutne sceny no to, takie... To, to, muszecie, to muszę cię
1: zmartwić, to muszę cię zmartwić. No.
2: Ja chci- no, ale tak samo się mówiło o poprzednim kapitanie. Wyszedł z tego bardzo fajny film szpiegowski. A nie, no, oczywiście. Ja bym oczywiście. chciał, żeby w tym, tym razem wyszedł z tego bardzo fajny film, taki powiedzmy polityczny kryminał, mm-hmm. o coś w tym sensie, tak, oczywiście super bohaterami.
1: Tutaj mówimy tylko o ogólnym klimacie, bo co by nie mówić, Winter Soldier mimo, że poważniejszy i szpiegowski to jednak był filmem z elementami również humoru i takim tak. dosyć jasnym, jak na takie <grym> yy, powiedziałbym, tak taki, taki, tak mi się kojarzy, że ten film był taki kolorowy, jak na, jak na taką historię człowieka w, w podziemiu i tak dalej, taki mam, taki mam yy, przebłysk. Matthew McConaughey yy, przyznał się, że jest zasypywany scenariuszami od, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, od Marvela i od DC i, nie, Każdy i... chce ten kawałek i, <głos> I czyta, jest kolejnym łączonym, już. Al Pacino był widziany w Marvelu teraz, Mefio i wszyscy tam będą grać niedługo. I Mefio mówi, że czyta to wszystko, i z jednej strony jest zachęcany i bardzo się ekscytuje tym, że, że mógłby no, zagrać no, jakąś taką ważną postać dla. dla Pop kultury. Będzie też Wątpię. świetna Wątpię. zabawa, ale z drugiej strony też przyznaję, że od razu zapala mu się lampka, że jak odniosą sukces, a odniosą przecież to, że będzie związany z projektami za, no. na, na jakiś no. czas. A no on jest jeszcze na tym etapie, że... Yy, yy. No, On dopiero co się wyrwał właśnie.
2: z tych ról takich komediowych, gdzie był zaszufladkowany na, na gościa bez, bez koszuli wiecznie chodzącego i podrywającego inne laski w filmach, Do, w końcu udało mu się z tego jakimś cudem wyjść i siedzi teraz dość mocno w Indii. Więc wejście z powrotem do, do takiej szuflady innej tym mm-hmm. razem, no nie, nie wiem, czy to byłby dobry. No, w związku z tym był.
1: on nie kalkuluje, tylko no, podejmuje się tak maksymalnie różnorodnych projektów. Więc nie mm-hmm. dziwna ta, ta refleksja o tym, że mógłby być na parę lat uziemiony i potem kojarzony już głównie z jedną rolą. W tym kontekście boję się od Benedykta Camberbacza, żeby nie został stłamszony przez, przez Markę. I, I tak jak A na przykład.
2: Benedykt ostatnio zalicza spadek u mnie formy. Więc... O!
1: Ale czym spowodowane? Znaczy mówisz o grze tajemnic, czy, co, czy coś jeszcze sobie?
2: No, jakiś tak ogólnie. Mhm. Może brakuje mi Sherlocka Holmesa, i może... nie wiem, nie wiem. Ale miałem go strasznie, jak go tylko widziałem, to się cieszyłem, a ostatniego go rolę, jakiś taki zawód czuję za mhm. każdym razem, jak coś oglądam
1: Ale właśnie, a propos Sherlocka, to odcinek specjalny już w te święta. Już, dopiero święta. święta, Już w te święta. Ale tam wiem, że chyba blisko o rok przesunęli tą regularną czwartą serię, jeśli dobrze mówię. Więc chyba poczekamy jeszcze dwa lata, jeśli dobrze liczę. Miała być chyba rok po świątecznym odcinku, więc wychodziłoby na to, że że za, za kolejne dwa lata. Także no, zdarzymy jak on się, z nie te
2: wszystkie te wszystkie że teraz, mm-hmm. to jest mm-hmm. oddziwie, że nie że nie Sherlocka czasu kręcić Sherlocka Holmesa. No
1: pewnie. No pewnie, ale to tak y, nawiasem, nawiasem mówiąc, dobrze. Pędzimy przez te komiksy, bo ich w ostatnich tygodniach było bardzo dużo i tak jak powtarzamy, no to jest jednak mniej więcej jedna czwarta, jedna trzecia całego chyba przemysłu filmowego i, i tego, czym świadki nażyje. żyje. No, mniej więcej. Y, newsy k- o filmach komiksowych, więc no poświęcamy im czas, ale, ale staramy się dzisiaj pędzić, żeby, żeby was nie... Żeby nie, nie, zdo- i, nie z- tak, I nie zdominowały nam kolejnego odcinka, więc szybciutko. Y, Brian Singer y, y, ujawnił y, datę premiery Rock Cut, czyli tej na nowo z- zmontowanej reżyserskiej wersji X-Men przeszłość, której, która nadejdzie, na którą bardzo czekam, bo może odmienię. Odmieni mi się i polubię ten film bardzo na to
2: nie odmieni ja
1: <laughs> na to Ale nie naprawdę tam poza tym, że ma być o 17 minut dłuższy, to ma być część rzeczy wyrzuconych, ma ten film być przemontowany. No może być fajnie. Oh, okay. Może być fajnie. 14 lipca premiera 14 lipca. do tego film będzie miał nowo nagrany komentarz reżysera, dziewięcioczęściowy dokument o produkcji. No bardzo, bardzo się nastawi bo to pier- pierwotne wydanie było, było dużym dla mnie zawodem, wydanie, wydanie Blu-ray. James McAvoy, pozostając w tematyce X-Menów, pokazano jego zdjęcie na Instagramie. Brian Singer pokazał Jamesa w końcu bez włosów. Mhm. Zgolili go na łyso. No, tak. Więc
2: pomału zbliżamy się do, do genezy jego wyłysienia.
1: Powiedzmy. Podobać się w takiej wersji dziwnie, prawda? Przyzwyczaiłem się do zarośniętego McAvoy'a i trochę się też przyzwyczaiłem. Patrick Stewart był dla mnie jednym. Ale
2: ale jednak ta ta jego łysina jest tak charakterystyczna dla dla komiksów, dla tej marki X-Menów, że że myślę, że oni chcą to zrobić i chcą wymyślić swoją wersję tego. Chyba do tej pory nie było nigdy powiedzianej, dlaczego on jest łysy, więc więc mają swoją, powiedzmy teraz to 5 minut i mogą (śmiech) wymyślić. co tylko chcą.
1: Fajnie, no, na pewno to zrobią z przytupem, tym bardziej, że nie wiadomo czy y, James McAvoy i i pozostali aktorzy pozostaną z tą marką na dłużej po wykaźnięciu kontraktów po no, najbliższej zciałam,
2: części. To jest ostatnia, ostatni film z nim. Więc niech
1: go golą, niech cierpi. <grych> A później ten, natomiast...
2: Marvel będzie chciał ich Odkupić. Do siebie, tak.
1: Mm-hmm. Y, powiedz mi, bo jeszcze takie, taka historia pojawiła się, że Twentieth y, no, Century Fox idzie za ciosem i ogłasza spin w serii X-Men do New Mutants. Co to jest, wyjaśnić dlaczego, co to ma być? I, czy znaczny komiks w ogóle?
2: Znam, ale to no, teraz jest moda, żeby mieć jeden główny i, i siedem spin-offów, więc. więc... Jeżeli nie będzie nic oficjalnego, to ja się na razie nie. nie ale będę to, ja są,
1: coś. to są, rozumiem, jacyś poboczni, mutanci, To są poboczni, tak? ale
2: mhm. może będą chcieli testować sobie, właśnie, jakąś nową, powiedzmy, nowych aktorów w ten sposób. Mhm. Tak, ja to widzę. Jakoś nie.
1: Tak widzę tutaj po, po okładce komiksu, że to raczej nastolatkowie, tak? Czyli, czyli tak. No. Coś jak co, pierwsza klasa mogłoby być. w
2: New Avengers jest, jest sporo różnych y, części, bo jest, są New Avengers starzy, są New mm-hmm. Avengers nowi, są New Avengers, którzy są nowi, Mówię. ale przenieśli się w czasie do tych starych, więc to Jasne. jest, wiesz, chaos. I Jasne. I nie powiem Ci, co oni wybiorą.
1: <śmiech> no pewnie. Tym niemniej z projektem związany jest Josh Boone, czyli reżyser mm-hmm. Gwiazd Naszych, Wina. co mogłoby wskazywać, jeśli pójdziemy tą najprostszą drogą rozumowania, że to byłoby kino, młodzieżowe, tak jak jego, tak. jego poprzedni, poprzedni film. Jeśli kierowali się jakby jego tą wrażliwością i poetyką opowiadania i to było kluczowo do no, no, doborze. Jak testować,
2: powiedzmy nowych, nowych aktorów, to wiadomo, że lepiej zacząć od nowych i Jasne. mieć ich tam na lata niż, niż, niż tak jak teraz. Zatrudnili, zatrudnili aktorkę, która dostała Oscara i teraz muszą niestety mm-hmm. z nim rozejść, a ona płacze, bo musi kręcić te głupie filmy, jak teraz jest, wiesz, sławną no gwiazdą.
1: No tak, no jasne. No to a propos młodych aktorów, Asa Butterfield już prawie na pewno. to też
2: nie będę się wypowiadał, bo to jest jak, jak TMZ czy jak, jak polski. No ploter. dobra,
1: ale dobrze, to pozwól mi powiedzieć. Nowy Spider-Man, prawdopodobnie to Asa Butterfield, znany z mojego ukochanego Hugo. Jutro będzie już kto inny. <śmiech> z Hugo, Martina Scorsese i ostatnio z Grendera. No to wyglądało tak, że na początku znaliśmy pięciu kandydatów do roli, potem tydzień temu było wymienionych dwóch. W tym tygodniu już jest wymieniany tylko Asa, więc zakładam, że skądś ta selekcja naturalna się się wzięła i i mam nadzieję, że to już z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że to on, znaczy mam nadzieję, ja mam nadzieję, a ty tobie ten wybór by odpowiadał? Maglowaliśmy to już kiedyś, ale teraz jak mamy to jedno jedno nazwisko, czy będziesz płakał, czy raczej będziesz zadowolony? Ja miałem innych ustawień,
2: nie będę udawał, że, że trzymałem kciuki powiedzmy za innych. Jest za, dla mnie za dziecinne. Ma za mhm. dziecinną twarz. Wiem, że oni chcą go zrobić młodego, ale mogli przynajmniej dać starszego aktora udającego młodego niż, niż faktycznie takiego młodego.
1: Mhm. Potwierdziły się, według informacji, znaczy tak, bo to wszystko podaje portal Deadline i według niego e, 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 jakby potwierdza informację, że to mają być trzy lub cztery filmy, opowieść chronologicznie jak kolejne klasy w liceum bez już tej sytuacji, kiedy on zostaje ugryziony, czyli poznajemy go już jako, jako człowieka mhm. pająka. Są reżyserzy wiązani z tym projektem i to jest bardzo ciekawe, bo nie jest z nim związany Drew Goddard, który. Ostatnio zawdzięczamy mu fantastycznego Daredevil'a dla platformy mm-hmm. Netflix i on był związany z projektem spider Spiderman. Wcześniej z projektem Sinister Six, kiedy jeszcze no, Sony się może samodzielnie... Czy, tutaj może czy mają platformę.
2: go na, na Netflixa raczej? Niż.
1: <laughs> Być może właśnie. Tam mu się poczuł dobrze i, mm-hmm. i chociaż chyba showrunner się, się zmienił w Daredevil'a, także już po po ptokach. ale może jakiś no. inny serial dostanie. W każdym razie ze Spider-Manem są, związane są takie nazwiska, jak Jonathan Levine e, zrobił film pod tytułem Polski tytuł to jest e, Wiecznie Żywy, Warm Bodies. Bardzo lubię tą mm-hmm. wariację mm-hmm. na temat Roma i Julii e, z zombie w roli głównej. Tak. <grych> Także to byłby całkiem zacny wybór. Ted Melfi, który nam dostarczył komedię Mów mi Vincent z Billem Marejem. Mm-hmm. W, pod koniec ubiegu, ubiegłego, St. w oryginale, tak? Jason Moore to jest reżyser Pitch Perfect pierwszej części, drugą zrobiła <laughs> twoja ulubienica, która też gra w Pitch Perfect. Przypomnij, mm-hmm. jak, się, jak się pani nazywa. Mówisz
2: o, o Kendrick?
1: Nie, 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 nie. Z tych, z Y-sk Śmierci również. No, wypadło mi z głowy o Matulu. <laughs> no nic, zaraz sobie przypomnę, twoja ulubienica powinieneś od razu wykrzyczeć Jezus, nie wiem to ja sprawdź kto wyreżyserował Pitch Perfect 2, a ja mówię jeszcze kolejne nazwiska związane ze spider Spidermanem John Francis Dilley i Jonathan M. Goldstein to są goście, którzy zrobili Wakacje, czyli nową wersję klasycznej komedii z Chavey Chavey Chasem. I Jared Hess to jest z kolei reżyser wykręconego, ale fantastycznego, Napoleon Dynamite, który to film bardzo lubię. Którego mógłbyś... No, ja
2: ulub... Elizabeth B?
1: No tak. Moja ulubiona? No tak mi się wydawało, że zawsze mówi. Nie, że...
2: właśnie ty, ty mnie zastrzeliłeś, bo... bo no jak to? moją listę, wiesz, miłości ulubionych, ten, na niej nie ma zdecydowanie Elizabeth B.
1: Ojej. No to nie wiem, czemu mi się... Uwi... Nie wiem. Nie wiem, tu, tu,
2: tu, tu, tu był właśnie ten problem. Przepraszam, że, no, bo, odszczekuję. Wtedy zmieniłem Anne
1: No dobra, przepraszam. No, wyszło nam bardzo nieporadnie. Słuchaj, które z tych nazwisk? John, ten reżyser filmu Wiecznie Żywy, mówi Vincent, Pitch Perfect, Wakacji Nowych czy Napoleon Dynamite? Którego z nich widziałbyś na stanowisku yy, spa, reżysera oh, Spidermana?
2: Zrobił Napoleon Dynamite ze Spidermanem? To by było <laughs> ciekawe. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no bo to... W każdym razie wszystkie... Nazw- filmy, On musi zrobić inny film, więc no... nie, no
1: wszystkie nazwiska komediowe, a Spider-Man ma być komediowy, ten nowy...
2: Tak jak mówiliśmy, on ma, on ma jego główną bronią ma być właśnie humor, więc, więc dlatego szukają pewnie takiego aktora.
1: I... Nie aktora, tylko reżysera. Reżysera. Mhm. I dlatego być może drugo Dart nie jest już związany z projektem, bo to jest człowiek, od na przykład Domu w głębi lasu, a to nie był zbyt wesoły, A czy był wesoły, był bardzo śmieszny, ale też makabryczny film. No,
2: I... nie zobaczyli, że gość jest świetny, jeżeli chodzi o ciemne takie tak, klimaty ale i brudne, krwawe, mm-hmm. i może to niekoniecznie, on by się dobrze czuł w spider który ma być, ma mieć 7 lat i, i rzucać e, żartami o przyjaciół do lekarza, nie? w czasie po- bicia się z kimś.
1: Poetyka się zmieniła, zmienia się i reżyser. W tym miejscu chciałem też y, wspomnieć, bo y, kończymy Wątki komiksowe. Jej, tam słychać już krzyk w tyle. Yy- i płonące p- pochodnie powoli się gaszą, te, które już maszerowały na naszą kwaterę główną, ale chciałem jeszcze, zanim zmienimy temat, powiedzieć, że wydawnictwo Egmont wprowadza wreszcie Marvela do Polski. Mówię o tych wydaniach regularnych, nie o kol- kolekcji yy, tej klasyki Marvela, którą wydawnictwo Ashet wydaje od jakiegoś czasu. Dostaliśmy y- pytanie w y- jednym z komentarzy, y- co polecamy na rozpoczęcie przygody z Marvelem i tak właśnie rozmawialiśmy, że chyba nie ma lepszego momentu niż niż ten obecnie, bo z jednej strony można nadrobić w zasadzie całą tą klasykę Marvela i poznać te najważniejsze wydarzenia jak jak Civil War, czy czy, czy absolutnie klasyczne powieści, jak Weapon X na przykład, czy Spider-Man Blue teraz mi przychodzi do głowy, Planet Hulk, no jest tego masa i to wydaje wielka kolekcja komiksów Marvela, a Egmont startuje z kolei z wydawaniem bieżących znaczy, tak, no. W myśleniu Marvela bieżące to są takie sprzed roku, dwóch lat, y, taką znaczy, one politykę. Są sprzed
2: roku, ale, ale jeden, jeden zeszyt w Polsce będzie zawierał tych sześć, powiedzmy, tak. takich naszych, które wychodzą. Mhm. Więc on bardzo szybko nadrobi y, to, co, my, co tutaj wychodzi w Stanach Zjednoczonych. Tak. I może, może, kto wie, może później za jakiś y, rok będzie obsuwa, powiedzmy, tygodnia, albo nawet będą wychodziły na bieżąco, kto mhm. wie
1: że nadrobią. W każdym razie mamy otrzymywać na razie dwa wydania co miesiąc. Znaczy inaczej, teraz otrzymaliśmy z okazji targów książki premierowe wydanie takiego stand albumu, niezwiązanego okay z żadną serią, czy jest to historia, zamknięta historia o Avengersach, notabene raczej raczej słaba, ale mamy mamy dostawać teraz sześć serii na początek, czyli Avengers, New Avengers, All New, X-Men, Strażników Galaktyki, Wolverine i X-Men, to jest kolejna seria i na koniec Superior Spider-Man, który to Superior Spider-Man ma być, ten pierwszy numer tak skonstruowany, że trzy zeszyty to będzie Amazing Spider-Man, który będzie jakby przedstawiał wydarzenia, które doprowadziły do do Superior Spider-Mana, także robią to w miarę miarę sens na tyle, na ile można wprowadzić czytelnika w Marvela po tylu latach trwania wszystkich serii, to to chyba to będzie dobry dobry wybór na początek. Te właśnie serie proponowane przez Egmont i to zalecamy. Z,
2: Z tym, że tak jak mówiliśmy, jeżeli ktoś chce właściwie od zera wejść w komiksy Marvela, to najlepiej będzie zacząć od tej wielkiej kolekcji Marvela niż od tych egmontowskich, bo te egmontowskie są już to już, jest, to, to już jest ciężki materiał. Tutaj, jeżeli ktoś nigdy nie czytał komiksów, <coughs> może się bardzo łatwo odbić od tego, bo to są historie polegające właśnie na zderzaniu się planet i na Illuminati i tak dalej, i tak dalej, więc to jest dość ciężki temat.
1: Jestem, natomiast, natomiast ta kolekcja, wielka kolekcja, to są jednak, to jest, to, tam nie ma chronologii, to są wybiórcze dzieła, fakt, że tych tomów... No tak ale to są
2: takie najlepsze tomy, mm-hmm. gdzie można poznać postacie i tak dalej, i tak dalej, a te Egmontowskie bym chwytał, jeżeli już ktoś wie, kto jest kto i tak dalej, i tak dalej.
1: Jasne. Także polecamy kupować obie. Tak jak, tak jak robię to ha. ja na przykład. <śmiech> tak jak ktoś ma za mało miejsca w domu, to, to można ogromadzić całkiem sporą ilość makulatury miesięcznie. Tak, w każdym razie szef Egmontu mówi, że jeśli to się będzie dobrze sprzedawało, to oczywiście mają plany na te mniej popularne serie. Bardzo zależało im na Deadpoolu, ale boją się, że to jest za mało popularny bohater w Polsce póki co. Być może po premierze filmu. Tak samo zastanawiali się... Nie, niechże sobie przypomnę, o czym... Jeszcze mówił. A, Miss Marvel, oczywiście, ta chwalona przez mm-hmm. Ciebie. No też, to jest zbyt mało znana na razie postać, ale, ale no, biorą ją pod uwagę jakby w przy kolejnych rzutach, kiedy już te, te tomy się dobrze, dobrze sprzedadzą. Czy na przykład zapowiadają też Age of Ultron właśnie, czyli taka, taka dziesięciozeszytowa, limitowana seria, która wychodziła chyba przed premierą filmu właśnie, prawda? No Okej, okay, ta wprowadzenie co do tak, filmu. Tak, tak, tak.
2: Znaczy, bo była ta oryginalna ta Age of Ultron, która kiedyś był, wiem, była. Tysiąc mm-hmm. razy w ogóle się nie, nie, nie pokrywała z filmem, a później oni jeszcze robili takie krótsze serie, takie, żeby były bardziej dopasowane do tego, mm-hmm. co się dzieje w filmie.
1: Jasne, mm-hmm. jasne. Ale tutaj mielibyśmy dostać już ten taki taki prequel chyba, no, który był. No, bezpośrednio tego To już, bym,
2: przed... jakbym był w Egmoncie, to co coś. Nie doniany, wydawałbyś byś tego? Badarował. Tak? No. Mm-hmm, mm-hmm. Za późno skoncentrować się raczej na, na jakiejś innej Jasne. serii, albo na jakimś innym, jakiejś innej, małej serii.
1: Tym niemniej cudownie, prawda, że po tylu latach w końcu zaczynamy nadganiać i,
2: i ten ma... rynek
1: wygląda bardzo sensownie w Polsce już. Z głową go budują bardzo racjonalnie, też tak, żeby nie, nie, nie pękła ta bańka. Jakby biorą fajnie, pod uwagę... Że ten,
2: fajnie, że ten okres nie jest już tak długi. Mm-hmm. Ten TM Semik w porównaniu do, do, do no tej tak. serii, która wychodziła <laughs> w, w Stanach. Matko Boska. No tak.
1: To był, to, to był, tam, to oni tam oni potrafili ciąć te numery. było połowa numeru z jednego z jakiegoś no, komiksu, no, druga no, połowa, no. połowa z komiksu, który wyszedł pół roku później. Wyrzucali jakiś część, histori- część stron, tak, na przykład, żeby tak, to się tak, zmieściło. No, to, to, okładki z zupełnie innych numerów. No, dziwne rzeczy no, tam się działy. Także, a przy okazji oni biorą, wiesz,
2: biorą też... Nie będę na TM Semic, bo właściwie na nich się wychowałem. Nie, nasze dzieciństwo, ja, Znaczyła moja mm-hmm. miłość do komiksów, ale, mm-hmm. ale faktycznie jak jak, jak się spojrzy na te wydania amerykańskie i na to, co wychodziło w Polsce, to wow.
1: Pewnie, pewnie. Oni też fajnie biorą pod uwagę zasobność polskiego portfela i ten wa- szef ten Semik, y- twu, T.M. Semik, Egmontu, wspomina na każdym kroku, że oni patrzą przez pryzmat tego, ile właśnie ten pochłaniacz komiksów jest w stanie wydać miesięcznie, ile wydaje na, na komiksy i to, to jest główny czynnik, który biorą pod uwagę, pod, kiedy budują line-up co miesięczny. Mhm. Ile, ile, czy to się co miesiąc, czy co dwa miesiące widać, to, to u nich jest bardzo zróżnicowane są miesiące, kiedy są bardziej upakowane są miesiące, kiedy wychodzą bardzo specyficzne tytuły, Ta, tam to jest naprawdę bardzo, bardzo sensownie przemyślane także jeszcze raz, yy, to nie jest absolutnie żadna kryptoreklama, tylko z ser, <śmiech> serducha polecamy yy, wesprzeć tę inicjatywę, nawet jeśli te ci Avengersi teraz, którzy wyszli yy, jako pierwsza eskółka są komiksem raczej marnym, to, to cena okładkowa 40 zł, można wyrwać promocyjnie za 29 zł i warto wesprzeć inicjatywę jako taką cegiełkę kupić. Może podarować komuś młodszemu potem z rodziny, <śmiech> się ucieszy. Eee, Wojtek, e, dajesz okejkę, rozumiem. Jasne, tak. I polecam. Podpisujesz się. Super. E, także temat komiksowy zamykamy absolutnie już teraz. E, Mission Impossible, Rogue Nation, znowu słowo Rogue, już trzeci raz się pojawia w dniu Bro. dzisiejszym. mówimy o tym nie bez powodu o filmie, którego premiera zbliża się ogromnymi krokami już za niecałe dwa miesiące i nie będziemy akurat na tym się pochylać, bo mówiliśmy o tym już dużo, natomiast jest tam taka jedna scena, mianowicie scena z samolotem, o której już Jest. wszyscy mówią, że to będzie to ten taki moment no, dla filmu kluczowy, tak jak wspominamy, skoki Toma Cruza Wejście w, na Kalifę, tak, tak? w Dubaju. Tak, tutaj miałoby, być to, miałoby to być wspinanie się po skrzydle samolotu startującego samolotu. I faktycznie znowu to Tom o własny, własnymi ręcyma Ach, łapał się za, za Airbusa A400M i gdzieś tam z nim nawet 1500 metrów nad poziomem.
2: O właśnie, mogę jeszcze coś wtrącić się a propos no, Toma? Oczywiście. Oglądałem ostatnio ten dokument, o którym rozmawialiśmy kiedyś. O Scientologach, tak? To
1: ja powiem od razu, że będzie w Polsce. Będzie w Polsce jeżeli, w HBO2.
2: Słuchajcie, jeżeli macie jakiś szacunek albo lubicie Toma Cruza, to nie oglądajcie tego. Mogę oh. go stracicie. Totalnie. Gość jest świrem. jest psychicznie chory.
1: Ale tam są jakieś, to powiedz, tam są jakieś fragmenty z nim, czy raczej ludzie tylko opowiadają?
2: Nie, są fragmenty z nim, są są fragmenty nagrywane z tych takich spotkań, które oni mają, jakichś takich corocznych, z taką wielką pompą, jego przemówienia, jakieś takie... On salutuje tym obrazowi z tym martwym tym założycielem. To jest po prostu masakra, no. Masakra. Czyli to jest, jest coś strasznego, te, ten, ten kościół z
1: no Ja w tym roku, jak kiedy byłem na targach książki parę dni temu w Warszawie, to. A ja go
2: tak lubię. Naprawdę go lubię jako aktora. Go, ten, ten, te filmy z akcji z nim są naprawdę fajne. Ja lubię te jego miny. On ma jedną minę, ale ja go strasznie lubię, ale po tym, po, po tym dokumencie, wow.
1: Nie no, trzeba sobie zrobić taką ścianę. Ja, ja sobie od wielu lat mam wybudowaną taką ścianę, która mi odgradza yy, plotki, znaczy plotki, tudzież fakty z jego życia prywatnego i to, co on robi na ekranie. Bo nie zniósłbym tego po prostu. W zbyt wielu ważnych filmach gra. Po
2: tym dokumencie ta twoja ściana runie. Tak samo jak moja runęła.
1: No to nie wiem, czy się zabierasz. Ale powiem dla porządku. 3 czerwca HBO 2. W polskim HBO 2 będzie ten film do obejrzenia. I pewnie potem w usłudze HBO Go. A, już od 1 czerwca widzę dostępny. No nie wiem, może się zmierzę. Ale do, jeszcze wspominałem o targach książki w Warszawie. Kiedy byłem na nich poprzedni razem, to scjentolodzy mieli swoje własne stoisko na nich. Wyobraź wy... sobie, nie no, sprzedają tą tego Hubarta całego książki. Jest całe. tylko jego książki, całe stoisko jest tylko z nimi. Oczywiście no, słowo scjentologia się nie pojawia. Yy, znaczy natomiast... On dalej
2: ma dzierży rekord Guinnessa, w, jeżeli chodzi o ilość wydanych książek, mm-hmm. które napisał. Ponad tysiąc, grubo ponad (laughs) tysiąc książek napisał i wydał, więc jest co sprzedawać. Wow,
1: Wow. w każdym razie w tym roku ich nie spotkałem, ale może za bardzo byłem zapatrzony w nowe komiksy Egmontu i wydawic. Mają w Polsce? Mówisz o stjentologach? Mm-hmm. Wiesz, nie mam, nie wiem, wtedy, kiedy ich widziałem te, ten rok czy dwa lata temu, głównie Włosi byli na tym stoisku, więc no, okay. nie zdziwiłbym się, że po prostu przyjezdni jacyś, no, jakaś tam komórka. Wiesz, my za biedni jesteśmy, żeby ty, być atrakcyjnymi dla, tego, dla tej sekty. No
2: tak, jeszcze, jeszcze jest za płotem druga, no. ten, drugie budowle z krzyżem, bo oni też mają krzyż.
1: Aha. No. ale do czego zmierzam, dlaczego zacząłem, zacząłem mówić o. Przepraszam, totalnie. Nie, sferką, bardzo dobrze. Od razu mi się bardzo od dobrze, razu... na tym polega ta, ta audycja również, że będziemy sobie gdzieś odskakiwać nawet czasem, bardzo daleko. Ale do czego zmierzałem, że ta scena z samolotem, na którą wszyscy absolutnie czekają, albo i nie, nie będzie jedyną spektakularną sceną. Mm-hmm. że Zobaczymy również podwodną scenę, podwodną sekwencję, w która ma, który oczywiście Tom będzie samodzielnie wstrzymywał oddech i pływał tam przez jakieś nie, niespotykane ilości cz, cz, czasu, natomiast ona ma być nakręcona na jednym ujęciu, czyli to dla miłośnika Birdmana, jakim ty jesteś, no niewątpliwie brzmi smakowicie. Czyli przesunięcie gry, nie niedojrze na jednym ujęciu, to jeszcze pod wodą, tego nie grali. O, Wyobrażam sobie, że siadają gdzieś na takie spotkaniu i tak, dobra, co jeszcze możemy zrobić? Czego jeszcze nie było w kinie, tak? czym się ludzie ostatnio podniecali? 17 minut w grawitacji na jednym ujęciu, 2 godziny w Berdmenie. No to nie, to wsadźmy pod wodę tą kamerę, okej. Okay. No
2: i... Było w kosmosie, było na Ziemi, ale nie było pod wodą. Pod wodą, tak jest. Robimy.
1: Tak to wyglądało. Brzmi smacznie. Premiera już w w Stanach Zjednoczonych u Was pod koniec lipca u nas na początku sierpnia. Z tego, co pamiętam, Hateful Eight, Quentin Tarantino pokazał pierwsze zdjęcia obsady w Entertainment Weekly. Nie wiem, czy kupujesz ten magazyn? mam,
2: tak. Mam go nawet. Czekaj, czekaj.
1: Zróbmy taką prasóweczkę. Przeglądaj kolejne tu, strony. Tu, tu <laughs> Przewracaj strony i mów kogo widzisz.
2: Pomachałem no. ci kartką nawet. Ten. <laughs>
1: ehm,
2: na pierwszej stronie widzę zdjęcie, na którym jest Kurt Russell, który gra postać Johna Ruffa i jest również ehm, Jennifer Jason Leigh, która gra postać Daisy Domerk. I z tego co widzę, to wszystko dzieje się w jednym zajeździe. Który jak widzę również tutaj na zdjęciu, nazywa się Mini. Um, I Kurt Russell jest przypięty kajdankami mm-hmm. do pani Daisy Domek, co oznacza, że gdzieś ją, gdzieś ją transportuje. To nie jest dobra pani. I niestety jadą sobie przez Wyoming, którym panuje burza śnieżna. I wszyscy muszą się ukryć właśnie w tym jednym zajeździe. Tam osiem tych strasznych osobowości zostaje zamkniętych na, nie wiem, czy jedną noc, czy na kilka dni. I, I z tego, co wyczytałem, to film ma mieć taki, pachnieć rezerwuar dogs, czyli takim okay. wielkim powrotem do, do początków Quentina Tarantino. Ma być bardziej teatralny, ma odejść od tej takiej akcji, która była w e, Django, mhm. ale ma być oczywiście dalej w tym samym powiedzmy, okresie historycznym, czyli e, daleki, dziki zachód. I, i wszyscy mają być zamknięci i wszyscy mają się kłócić ze sobą. Ma być dużo, dużo dialogów i przekleństw.
1: Ale przyznaj, że to już drugi raz użyję tego sformułowania na tym nagraniu. Oni znowu wyglądają jakby znowu trochę. Jakby pokra- pokradli z kontenerów PCK te ubrania, te kocy jakieś. No ale
2: wiesz, że Dziki Zachód to był, to był ciężki wiesz, okres, żeby żyć. Co ci się udało zdobyć, to było twoje, więc...
1: Nie wiem, no ale te ciuchy, co mają, to one wyglądają trochę jakby były współczesnymi ciuchami tylko z kubła z PCK, no takie...
2: Oni oni wszyscy mają tylko futra, nie, bo to jest Wyoming, więc oni zimno jak cholera więc są na ubieraniu w jakieś takie warstwy szmat pewnie każdy ubrał co miał na sobie, żeby żeby mu było ciepło mi się podoba Nie, nie widzę tutaj bezdomnych
1: to może ja mam jakąś fazę Wszędzie widzę bez Może
2: nie lubisz Quentin Tarantino.
1: Nie no, przestań. Nie bluźnij, proszę cię. W każdym razie widzimy na zdjęciach, jak mówisz, jest Michael Madsen, jest Bruce Zern, jest. jest Tim Roth. Tam przecież któryś z nich był oskarżany o wyniesie jakby wy... Wypuszczenie scenariusza na wolność, prawda? Na, 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 mm-hmm. którego, o, mówiliśmy o tym, którego w zasadzie nikt nie widział, ale nie przeszkodziło to Quentinowi obrazić się na, na pół roku i, i powiedzieć, że on tego filmu jednak nie zrobi. Dopiero potem mu chyba przeszło. Ech, a Ech, słuchaj, a, czy, na tych, czy na tych zdjęciach widzisz Channinga Tatuma, który ma też być? Nie, nie ma. Nie go pokazali. Go. Czy no, jest od, trochę w jak nie się
2: do tej Do tej ósemki, czyli do tej Hateful Eight. Jasne. On musi mieć jakąś yy, poboczną rolę.
1: Jasne, jasne. Co ciekawe, ten film będzie kręcony na taśmie 70 mm, czyli to mm-hmm. jest taśma wykorzystywana właśnie w projektorach yy, IMAX, kiedy te mm-hmm. projektory jeszcze były analogowe i kiedy kamery były analogowe, tak. więc yy, będą na pewno epickie kadry. Czekamy. <śmiech> Czekamy, mimo to, że wyglądają jakby z domi. Dalej, dalej. Okay. Dwayne Johnson, twój kolejny, tym razem się nie pomylę, twój ulubieniec. Jeśli powiem twój ulubieniec, to tak, nie tak, zdzielisz tak. mnie przez łeb. Nie, nie, rok jest <laughs> bliski mojemu sercu. Dwayne Johnson, już mówiliśmy, wprowadza, znaczy wprowadza, HBO wprowadza z nim serial już w czerwcu o footballu. O o no on ma, on ma teraz
2: dużo dużo się z nim dzieje. Jest bo... absolutnie
1: na fali, jest San Andreas y, tak, widowisko. San Andreas,
2: później wchodzi właśnie w wspomniany przez Ciebie Ballers na HBO następnie ma komedię z Kevinem Hartem, która się nazywa Central Intelligence mm-hmm. I następnie ma ko... podkłada głos w, w disneyowskiej bajce Mona, Mona chyba, jeżeli dobrze pamiętam mm-hmm. tytuł, ma być Shazamem i to już no właśnie, tak te, te zaczęły gdzieś te z, y, kręcenie już tego a tutaj jeszcze go chcą w, w co go chcą jeszcze wsadzić no właśnie,
1: w, tytuł filmu Alpha Squad 7 mm-hmm. nie brzmi zbyt oryginalnie Taką fabuła nie brzmi zbyt oryginalnie, bo to ma być przygodowa komedia akcji, która gdzieś tam w kosmosie się rozgrywa i jest inspirowana strażnikami galaktyki, dniem niepodległości, no armagedonem i tak dalej, i tak dalej.
2: Dobrze się w kinie zaprezentowali, więc czemu ktoś miałby nie zrobić tak, podróby, w cudzysłowie chińskiej, <śmiech> czyli taki tak. pod, podróby guardiansów.
1: No i co, i to miałaby być znowu franczyza na lata, yy, tym razem od studia Dreamworks. Dreamworks jeszcze nie ma swojej yy, franczyzy, więc mhm. stwierdzili, że Zaproszą R- Roka i zrobią takie coś. No i co? I podpisze kontrakt na 100 filmów i stracimy chłopaka. <głos> <głos> Ale nie mówilibyśmy o tym, gdyby nie drugi projekt, z którym go też w tym tygodniu powiązano, bo oto pojawiły się informacje z Uniwersalu, że miałby dostać jego bohater Hobbs, miałby dostać swój własny film, czyli bohater, którego gra w serii Szybcy i Wściekli, miałby otrzymać własną część. Zresztą nie jest to.
2: Znaczy, to wygląda tak, że on podpisał kontrakt na 8 filmów. Z, z tego mm-hmm. świata, szybkich i wściekłych. E, do tej pory nakręcił trzy, więc jeszcze musi nakręcić pięć, <laughs> więc oni go muszą gdzieś wsadzić, mm-hmm. chociażby miałby to być spin-off tej serii, bo, bo nie wiadomo, czy wszystkie Vin Diesel'e dożyją do jeszcze pięć, żeby nakręcić pięć filmów. No tak, więc rok przeżyje wszystkich. Tak no, no. Więc oni go gdzieś pewnie planują jakiś spin-off, żeby te pięć, pięć jeszcze filmów zrobił.
1: Ale wiesz, jak to przeczytałem, to od razu mi to p- przypomniało mi się historia z szybkimi wściekłymi numer 7, w których był 5 minut i tam jakoś nie znalazł czasu na kręcenie. No, był pewnie na planie San, San Andreas, y, trzęsienie ziemi. Ale i...
2: odtaczone ma? Ma.
1: Ma, tak, no, ale wiesz, no, tu nie znalazł 10 minut na, na szybkich wściekłych 7, a tu ma dostać własny film. Mm. Dziwne.
2: No, swój, swój film, a mieć jakąś rolę, to wiesz, zawsze wybierzesz swój film. On Widzę, po Instagramie jest strasznie dumny z tego San Andreas. Mm-hmm. Niesamowicie, nie nie no, nie no, nie wysoko, jasne. Jak, jak może. I to samo Boler zresztą fajne zdjęcia wrzucać z tam. <grym> hmm.
1: <grym> Więc to były projekty, między, między innymi projekty z gatunku science fiction, z Dwaynem Derokiem Johnsonem, ale też, mhm. tak, ale też inne znane nazwisko. Luke Besson planuje film science fiction, nie. film Valerian. Hmm. Będę się mądrzył, ale nie, nie znam tego francuskiego komiksu, natomiast w, właśnie w tym momencie o nim czytam. Okay. <laughs> I może przeczytam zarys, y, z, zarys fabuły. Koszyska. mianowicie. Bo ja go
2: czytałem, ale to jest tak ciężki komiks. Y, y,
1: to może przede wszystkim bohaterami y, ma być kobieta i mężczyzna i będzie to Dane the Hun, czyli m.in. Y, no, goblin z ostatniego Spidermana. Y, y, a lo, Lorenzo czy Lorelin? L'orelin Magrać... To
2: jest francuski komiks dlatego to nazwisko no, są ma. Tak, no tak.
1: Y, ma grać Kara y, y, Delevin, tak? Dele...
2: Delevin, czyli nasza Delevin. hollywoodzka modelka.
1: Tak, strasznie, Troszkę nie rozumiem fenomenu. Znaczy, bo nie znam pani, ale widzę, że przebojem wtargnęła do, 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 do kini. Urodą. Urodą, tymi brwiami chyba takimi bardzo krzaczastymi, hipnotycznymi. Czesałbyś, co? Czochrałbym te W każdym razie, dobra, może przeczytam o nich. Razie, ta dwójka ta dwójka, wyrusza na misję, aby zbadać jakąś planetę, która, która jest w układzie liczącym tysiąc światów i, i jest mają...
2: układ właśnie planet, które liczą liczą po, po, tysiąc planet. Tak. I, i mają sprawdzić, czy... Ziemia.
1: Czy ta rasa, która tam zamieszkuje, jest zagrożeniem dla, dla Ziemi? No i tam odnajdują jakieś imperium, którym, w którym yy, okazują się być dekadenscy arystokraci mm-hmm. i tak dalej. Znajdują ludność, która jest gotowa wszcząć rewolucję, jakichś yy, mędrców yy, również spotykają i tak dalej, i tak, którzy pociągają za, za sznurki. Yy, 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 no, wygląda to francusko
2: francusko, jeżeli brzmi za więźle, to, to komiks jest jeszcze bardziej zawiązły i ciężki, bo tam jeszcze podróże w czasie do tego wchodzą mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciężki komiks. No, jestem ciekawy, co Luc Besson z tego wyciśnie.
1: A, aczkolwiek te komiksy francofilskie właśnie z gatunku czy fantazy, czy science fiction, to są no, jedne z ciekawszych pozycji. One, one w Polsce mają dobrą tradycję, wychodziło tego całkiem sporo. Yy... To
2: prawda, to prawda, tylko wiesz, ja tamte czytałem, czytałem ten i ten mogę zdecydowanie powiedzieć, że jest bardzo ciężki y-y. w porównaniu do, wszystkie są ciężkie, francuskie, ale ten jest wyjątkowo, naprawdę taki jest dość uh, mięsisty komiks. Ciężko się go trawi.
1: No i jestem ciekaw, szczególnie, że Luc są od stu y, lat nie zrobił niczego wykraczającego poza pr- przeciętność. <coughs> Lucy! <coughs> nie skomentuję. <coughs> Wiesz, no, no czekam, bo, bo ta stylistyka science fiction, no mam nadzieję, że gdzieś go odblokuje. I... No. Gość niestety nie może sobie, trochę jak James Cameron, James Cameron nie może sobie poradzić ze, z jakimś takim piętnem, które, które każe mu, każdy kolejny film musi być lepszy od poprzedniego i w związku z tym, tym Luke Besson przez 10 lat nic nie robił, a jak robił to, to Artura i Minimki, a resztę filmów, które miał ochotę zrobić, ale które zbrukałyby filmografię, pisał scenariusz i podpisywał się na, na fotelu producenta, żeby nie kalać y, Leona Zawodowca, Wielkiego tak. Błękitu i innych dzieł nie kalać filmami takimi, takimi bardzo przeciętnymi, tak, transporterami i innymi historiami. Także no, luk, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za ciebie, luk. Kolejna twoja ulubienica. No, to znowu żartuję. To nie jest twoja ulubienica. Nie, <grystanie> nie, 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 to, nie nie, nie, to już żartuję. Anhatway zawsze kłóciliśmy, znaczy zawsze przy okazji trzeciego Batmana. Ja piałem z zachwytu, a ty mówiłeś: Nie, wcale nie. Anhatway. A potem przyszli nędznicy i też ją znierubiłem. Ale, a... ale, ale, ale. Anhatway planuje zagrać w czymś na kształt Godzilli. Co to jest za historia? Nie wiem, ty słyszałeś, film nazywa się Kolosal.
2: Matko, Kolosus to jest, to jest... Kolosal,
1: kolosal. Mhm.
2: Kolosal, przepraszam, to jest jakieś takie dziwne połączenie różnych gatunków filmowych, bo, bo to i są Transformersy, to jest Godzilla, to jest trochę Bing John Malkovich, bo, bo ona potrafi wchodzić, powiedzmy, w umysł tej wielkiej jaszczury i nią i ją p- próbować przynajmniej sterować, więc to jest jakiś taki straszny, straszny różnych różnych filmów, no.
1: Znaczy ona, ona gra kobietę, która gdzieś w, mieszkając w Nowym Jorku, traci pracę, rozstaje się z narzeczonym, wchodzą jakieś wątki egzystencjalne i nagle, nagle dowiaduje się, że w Tokio pojawia się gigantyczna jaszczurka, która niszczy miasto. Nisząca, tak. a niszcząca, tak. okazuje w... się,
2: że ona potrafi, jest jakieś połączona z nią, powiedzmy, psychicznie.
1: Ona emocjonalnie, właśnie, no. Emocjonalnie,
2: no, na początku przynajmniej. Mm-hmm. No, im będzie bliżej jej, tym tam będzie mieć te większe moce, ale, ale no, no, na tym mniej więcej to no polega. To faktycznie
1: brzmi jak połączenie, być jak John Malkowicz z Godzillą. No tak, tak, tak. No. <grym> Dodajmy, że twórcy Godzilli już chcą się procesować. Z, tak, z już, już wytoczyli
2: proces. No. Kolosal. <grym> to już śmierć, im za blisko dla nich jest no. Godzilli właśnie, ta jeszcze. No nie wiem,
1: jak, dlaczego ona się na to zgodziła. To, to chyba musi być świetny scenariusz, bo na papierze to jest jako no, kosmos,
2: kosmos no na papierze jest kosmos ale może faktycznie jak tak pojadą ten film że, że będzie niezły b, 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 b. wiesz jak to nie będzie jak to nie będzie godzilla nie? jak to mm-hmm. nie będzie film o, 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 wielkim, o wielkiej jaszczurze która niszczy miasto tylko to będzie raczej z jej perspektywy Tę, tą jaszczurkę będziemy widzieli gdzieś tam w telewizji albo jak ona będzie wchodziła w jej umysł mm-hmm. wiesz, to będzie jakaś jej taka wiesz, próba radzenia sobie z tym <laughs>
1: Ale naprawdę mówisz to teraz i ja nie wierzę, że, że to mówisz. Że nie, to mówisz tak? nie wierzę w to, co mówisz. Tak, że taki ja Nie film... ja takie pokręcone rzeczy. Nie no, ja też.
2: Jak są duże potwory i właśnie laska, która mm-hmm. potrafi sterować z drugiego końca świata. Nie no jasne. Z Kentucky czy gdzie ona się tam z tego Nowego Jorku przeniosła?
1: No tak, bo ona się wyprowadza do jakiegoś mniejszego, rodzinnego mm-hmm, e- mm. tak, miasteczka. Bardziej pewni możemy być w kolejnej części Planety Małp. I której tytuł już znamy. Podziel się z naszymi drugimi słuchaczami tytułem trzeciej części.
2: Wojna planety ma.
1: Wojna. Chyba nie można było spodziewać się niczego innego. Do tego to. Do tego. Oni to... chyba
2: to już wymyślone te trzy nazwy, zanim zaczęli kręcić pierwszą, że będzie tam powstanie, upadek i wojna, tak?
1: Reżyser powraca. Matrix. Reżyser drugiej części. On zdradził już w zeszłym roku, że w jednym z wywiadów, że rozważano alternatywne zakończenie tej drugiej części ewolucji Planety Małp i rozważano skonstruowanie finałów, bo on faktycznie był, no, dla mnie był mało sycący ten finał, ja, ja oczekiwałem więcej po nim I, i oni rozważali, żeby go troszkę inaczej ja mam skonstruować. Ja tak
2: po całym filmie, więc...
1: Mhm. No tak, tu już spieraliśmy się, się, wspieraliśmy się od, zapraszamy jeden z, odcinek zerowy, podsumowujący ubiegły rok, mm-hmm. tam usłyszycie nasze, moje i Wojtka zdanie na temat ewolucji planety małp, tutaj miał, mieli pokazać, we wstępnej fazie, zakładali, że pokażą y, małpy, które zbierają się na moście w San Francisco, wokół którego to się dzieje, akcja, i one małpy obserwują, że do miasta zbliża się stot, y, flo, stota, flota statków, y, statków wojennych. Tak. Mm-hmm. No, ale gdzieś zrezygnowali z tego, żeby, tak tłumaczono, żeby nie, nie umniejszać tej emo- bardziej emocjonalnej końcówki. No, no kiedyś Te małpy muszą
2: dojść do tego Nowego Jorku i tej Statuły Wolności. Myślisz, że tak? Nie,
1: no to nie sądzę, żeby to poszło w tą. tak? Myślisz, że w tą stronę mm-hmm, pójdzie. Mm-hmm, oni się już mm-hmm. odci- od, oni się odcięli od tej klasycznej. Tam już został tylko tytuł w zasadzie.
2: O, oh, I... jeżeli walnąć oko w stronę fanów Planety Małp, to teraz. Teraz albo nie. No się. tak.
1: No tak. Jeśli to będzie globalna wojna, to, to może dotrą, dotrą i tam. Wojna Planety mało. No Małd. to
2: ma no, wojna w lesie przy San Francisco, to nie jest wojna, nie? Tylko jakieś takie, powiedzmy, podchody <grym> wojskowe. To ma być <grym> wojna, kurde. To ma się na, na, na terenie całych Stanów. Taki wiesz.
1: Braveheart będzie.
2: Myślisz, że będzie na koniu? Przemawiał? Do...
1: No już w drugiej przemawiał. No tak, było. Tu, tak. Tym bardziej, tu tym bardziej. Nie, słuchaj, Wojtek... przecież
2: będą latać samolotami już małpy w tym momencie.
1: Wojtek, nie, mam, nie, nie umiem znaleźć płynnego przejścia od y, Planety Małp do Steve'a Jobsa Świętej <laughs> Pamięci, więc się nie podejmę. San powiedz... w sensie... Francisco jest wspólnym mianownikiem. O, tutaj. widzisz, okej. Okay. Okay. Y, Steve Jobs... Y zaprezentowano pierwsze fragmenty filmu, który najpierw miał robić David Fincher. David Fincher chciał zbyt dużej autonomii, władzy kreatywnej i władzy również nad marketingiem filmu, więc Davidowi Fincherowi podziękowano. Na szczęście ostał się Aaron Aaron Sorkin na stanowisku scenarzysty i to dobrze. Film przewędrował z wytwórni Sony do wytwórni Universal, zdążył z niego wymiksować również Christian Bale, mówiąc, że nie potrafiłby zagrać tej roli, czy może inaczej, że że nie pasuje do tej roli, nie, nie czuje się w tej roli. To zresztą bardzo no, taka szlachetna i odważna no, wiecie, decyzja.
2: Znowu schudnąć, nie wiadomo ile. No, tak. Aż dość tego chudnięcia.
0: No,
1: i... no ale patrz, jak, to też jak, na ile trzeba być dojrzałym, żeby zrezygnować z powodów artystycznych z takiej roli nie? To, i, i przyznać to. To niezwykła pokora. To, to, no ale to... Christian Bale imponuje nie od dziś. Poza tym, że jest...
2: Christian Bale i pokora, to
0: tak się ciężko...
1: Właśnie miałem powiedzieć, że mimo, że jest nerwusem, ale, ale w pokora w sensie w sprawach artystycznych i, i wyborów jakby. Bo to, że umie kogoś zrugać za to, że mu przeszedł przed... To przed oczami, tak, Mignął przed oczami, kiedy on się wchodzi w rolę, no to... No, tak, no, prawo artysty, nie, takie jest moje zdanie. Tym niemniej, czy podobał Ci się zwiastun Steve'a Jobsa? Ja już wiem, że podobał Ci się.
2: Aha, aha podobał mi się. No i teraz powiedz mi dlaczego. Byłem zaskoczony tym wyglądem samego Steve'a Jobsa. Mhm. Nie spodziewałem się, że, że będą go tak w stanie ucharakteryzować, że będzie pasował.
1: A on tam ma w ogóle charakteryzację? Mam wrażenie, że miał tylko fryzu- odpowiednie okulary i fryzurę tak rozwieszoną, żeby nieco... Ja mam przypom-
2: wrażenie, że ma coś na twarzy, jakąś charakteryzację. Jakieś takie, co zmienia mu kości policzkowe albo coś, bo on jest... Chyba, mhm. że te okulary i ten takie zaczesanie jedynie to zmienia, ale to jest niemożliwe, bo on ma bo... całkiem inną twarz. Bo, bo inny... pamię-
1: pamiętam, że w momencie ogłoszenia tej decyzji oni yy, tak to argumentowali, że... No, no, świadomie nie chcą brnąć w charakteryzację, no bo nie dościgną tutaj y, Ashtona Kuchera, Ashtona Kuchera k- który jasne. co by nie mówić wyglądał świetnie. Zagrał trochę gorzej w tym, tym niemal te- telewizyjnym...
2: <grym> Ashton, Ashton Kucher niestety, no jego warsztat nie jest wysoki.
1: Więc zagrał w tym niemal telewizyjnym, powiedzmy tak, filmie, bardzo niezależnym, bardzo niskobudżetowym, bardzo przeciętnym, w filmie Jobs. I... Y- <grym> y- i chyba nie chcą się po prostu ścigać na, na wygląd, na podobieństwo. Trochę w inną stronę uderzają. Ma ten film się koncentrować wokół trzech konkretnych wydarzeń. Ale właśnie i dlatego, bo czytałem mhm. to
2: samo, że oni raczej nie będą się ścigali na wygląd, nie będą próbowali z niego robić jak najwier- najwierniejszego mhm. Jobsa. A tu proszę, na no tu nie, jednak, jednak wygląda na to, że, że trochę się postarali.
1: No tak, na tyle na ile można, Co czy z czy rekwizytami, no. czy właśnie okularami, czy czymś. Nie no, jak najbardziej. To jest akurat plus. Yy, ale mówisz, że podoba ci się jasną. Dla mnie wyglądał trochę tanio ten, ten znaczy, nie, 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 nie. Ja, mówiąc A, o Fasbenderze mówisz, tak? Fass Aha, Fassbendera,
2: okay. bo, bo, bo po nie ciężko powiedzieć po tych kilku migawkach, mm-hmm. które gdzieś tam przeleciały.
1: Jasne. no, widzisz, no Ja mam właśnie taki... Ja pod... w ogóle
2: nie wierzę w, w ten film, bo, bo raz, że był ten job niedawno dość, to, mm-hmm. to oglądać drugi raz właściwie to samo i, i pokazywać, jakim on był geniuszem. No wiemy wszyscy, no. Nie wiem, czy to będzie interesujący film. No, słuchaj, ale no, Fassbender, więc ja jestem pierwszy w kolejności. No i Aaron
1: Sorkin gwarantuje, że tam ja, Sorkin, no. dialogi będą stały na wysokim poziomie. Ja się jednego bawiam. Znaczy, dany Boyle, co by nie mówić, ostatni filmy okej, okay, ale tylko okej. Okay. Jak na, na danego Boyla to, to jest mhm. troszkę za mało. Dwa, że on w ostatnich latach, ta jego poetyka opowiadania nie kojarzy mi się z takim kinem. I. Nie, bo, boję się, czy on potrafi. Wiesz, dla mnie ten Ja chciałbym, żeby ten film był taki zimny, technokratyczny. Takie taki są so, właśnie social network. Okay. Z, z muzyką Reznora. <grych> wszędzie, wszędzie szkło, stal. Sene, tak, tak to gdzieś, tak mi to gdzieś wygląda. A dany Boyle raczej kojarzy mi się z ciepłymi kolorami. I, i, no nie wiem. Ale może to tylko takie moje powierzchowne. Na pewno.
2: Chciałbym, żeby pokazali Steve'a jako gnoja, jakim był. Mm-hmm. Buraka, a nie jako ciepłą kluchę? Geniusza, tak. który ratuje świat? No, ja
1: nie czytałem tej biografii Oscara Isaacsona, na której podstawie jest scenariusz, ale z tego <coughs> co wiem, która była pisana przecież Steve Jobs był no, jej prawie, że niemal równorzędnym autorem tej, tej biografii i on jakby absolutnie nie odżegnywał się od tych epizodów, w których wychodził na, tak jak to mówisz, buraka i gnoja i i chyba jeśli książka taka jest, to, to film tym bardziej nie będzie go oszczędzał, no, wydaje mi się.
2: Książki, a, a filmy, i seriale, panie, teraz to książki <grym śmiech> się, wiesz... Człowiek spędził tyle lat czytając Grę o Trona, to co się dzieje w telewizji teraz. <grym> to, to...
1: Nie, ale to ma być akurat chyba wierna yy, adaptacja książki Isaacsona, więc... Yy, no, zobaczymy. Również nazwisko yy, 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 z tych napisów, które na samym końcu się pojawiają, nazwisko kompozytora muzyki filmowej, bo muszę przyznać, absolutnie nic mi nie mówi. To też mi coś, gdzieś mi wskazuje na jakąś taką budżetowość tego filmu. Obym się mylił, ale, ale właśnie cały ten zwiastun nie wyglą- wygląda dosyć tanio, nie wygląda na, na, na taką, na, na coś, na, na, na temat, jaki na rozmach, jak i na jaki zasługuje ten temat. O, może tak. Obym się mylił, oby to był tylko taki pierwszy skowronek. A premiera już w październiku. To też muszą mhm. się spieszyć bardzo szybko. Yy, Okej, okay. yy, kolejny temat, śmiałeś się, kiedy przeczytałeś moją sugestię, żebyśmy o tym powiedzieli. Pierwszy obrazek z filmu Warcraft. I ten temat w normalnych okolicznościach powinniśmy pominąć, bo gdybyśmy mówili o każdym jednym zdjęciu udostępnionym, to by nam życia nie starczyło. Ale projekt no. Warcraft, czyli adaptacja jednej z najsłynniejszych gier strategicznych, a potem też gier Massive multiplayer Online, produkcji firmy, firmy Blizzard, jest o tyle specyficzna, że powstaje już, jeśli dobrze liczę, dwa i pół roku. Reżyseruje Duncan Jones, to jest niezwykle utalentowany chłopak odpowiedzialny za, za Moon, za kodnie śmiertelności. Jeśli dobrze pamiętam polski tytuł z Jackiem Gyllenhaalem, no i ten chłopak się ubabrał w taki oto ogromny, wysokobudżetowy projekt, do którego zdjęcia skończyły się chyba bardzo dawno temu i teraz trwa żmudna postprodukcja, ponieważ tam gro aktorów to są, to jest właśnie performance capture, ponieważ film opowiada o konflikcie ludzi z orkami i ma być czas ekranowy mniej więcej podzielony równo, 50 na 50, czyli pół filmu oglądamy wydarzenia widziane oczyma ludzi, a pół widziane oczyma orków, więc w zasadzie mm, no, pół filmu.
2: Ciekawe, znaczy, ciekawe jak wygląda teraz właśnie plan zdjęciowy. Czy on siedzi przy jakimś pececie, przy którym siedzi jakiś, <śmiech> jakiś grafik i oni sobie tam dołubią sceny? Nie, to, to, to musi być ciekawe.
1: No, on już teraz chyba skończył, znaczy on dogląda, a Industrial Light and Magic obkłada te sceny, które nagrali aktorzy, obkłada mm-hmm. teksturami mm-hmm. gdzieś tam, a on tylko sobie nadzoruje być może pracuje już nad innymi projektami. Inny. widać no. Widząc jego aktywność na Twitterze, raczej ma czas na... <laughs> nie, że nie zamknął się w piwnicy na 12 godzin na dobę. A film, dodajmy, już miał dwukrotnie przesuwaną datę premiery, bo na początku tak. uciekł przed Gwiezdnymi Wojnami z grudnia tego roku, a teraz chyba jeszcze o parę miesięcy no, przeskoczył gdzieś tam jeszcze do, do, do przodu i zadebiutuje za prawie dokładnie rok. 10 czerwca 2016 Roku. Wojtek, czy chciałbyś jeszcze jakieś wspomnienia na temat Warcrafta, czy jedziemy dalej? Jedziemy dalej, co? Nie. nie. Edward Cwik miałby wyreżyserować Jacka Richera 2. Mówimy o tym, bo, bo książki są bardzo popularne w Polsce. Książki mm-hmm. o Jacku Richerze. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że film chyba też był całkiem, całkiem podobał się. Widzę, że to bardzo no, często teraz w płatnych, okay. w płatnych telewizjach gdzieś tam lata, ale... ale tak jest niezobowiązujące kino kino akcji ale ciekawa historia jest taka po pierwsze Edward Zwick to jest bardzo dobry reżyser reżyser który pracował z Tomem Cruise'em nad Ostatnim Samurajem nad Ostatnim Samurajem no tak. chociażby i druga informacja, która jest ciekawa, to ta, że ten film miałby być oparty nie o drugą w kolejności książkę Li Childa z tego cyklu, a tych książek powstało naście czy dziesiąt, nie wiem, nie jestem ekspertem, mm-hmm, mm-hmm. ale druga część filmu miałaby się opierać o osiemnasty tom cyklu. Także to jest U, najciekawsza, chaleś, to najciekawsza informacja, że najwidoczniej nie, albo on gdzieś yy, yy, chwieje się chronologia w tej serii i jest po prostu, no, dzieje się przed... Albo czytał, czytał i w
2: nudy, 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 nudy. O, Właśnie. Coś albo stwierdzili,
1: stwierdzi, że ten, ta seria ma potencjał na dwie części, więc zaekranizują pierwszą i ostatnią <laughs> na przykład. No. No. Jeśli ktoś porusza się mm, sprawniej w tym uniwersum Jacka Ricera, to będziemy wdzięczni za informację, jak myślicie, dlaczego, dlaczego sięgają po osiemnastą część z cyklu, bo my nie wiemy bo my nie wiemy tak samo i nie rozumiemy i tak samo nie, nie możemy zrozumieć, dlaczego wykreślają wątki mm, okultystyczne z y, naszego ukochanego serialu De- Detektyw. Znaczy, ty próbowałeś mi to tłumaczyć przed nagraniem, więc spróbuj mi jeszcze raz powiedzieć, dlaczego krzywdzą ten serial w ten sposób. I dlaczego... To,
2: to był dla mnie przynajmniej i, mhm. i wierzę, że, że dla innych ludzi był tak główny powiedzmy powód, żeby to oglądać. To był... Y, pamiętam pierwsze... zwiastuny tego serialu, właśnie takie ciemne, przegadane z jakimiś takimi dziwnymi tekstami, jakieś takie pole, drzewo, jakiś trup i tak dalej, i tak dalej, właśnie i i ta ta dziwna fryzurka Matthew, a tu z kolei to co oni pokazują to jest jakaś akcja, motor, broń, strzał, burdel, wybuch, autostrada i i właściwie nie nie ma w ogóle jakiejś takiej tej zagadki, tej tej jakiejś takiej ciemnej strony tego serialu.
1: Mm-hmm. No, I taki... w ogóle tego nie czuć teoretycznie właśnie w ten sposób mówią, że, że ta, ten okultyzm nie pasował do scenerii Los Angeles, do, do scenerii San Francisco, no, do takich no, miejskich scen. Dla mnie jest
2: tym serial właśnie tym stoi, tym żółtym no królem, to, że, nawet, że to się opiera gdzieś o te, o te, o te książki i tak dalej, tak dalej gdzie czytali to po, po tym serialu, wariowali sami, a tutaj...
1: No ja a... przecież wspominam przy okazji pierwszego teasera znany Polski twórca gier wideo Adrian Chmielarz na swoim Facebooku mm-hmm. publikował świetne m- z- zdjęcia, screeny z tego trailera i doszukiwał się symboliki. D- znalazł x krzyży w jednym, mm-hmm. przepraszam, teaserze, w jednym fragmencie wideo. Znalazł, znalazł masę krzyży, odwróconych krzyży, normalnie stojących krzyży, gdzieś tam w tle za bohaterami. No i... I to mi każe się zastanawiać, czy to nie jest zasłona dymna, na przykład, nie? takie trochę czarowanie widzów, że no, 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 Jeżeli tutaj tak, robimy.
2: to brawo.
1: Że tu robimy kryminał, informujemy przy okazji, że Tibon Bernet zrobi muzykę, tirarira, tak? a potem nagle przywalą i, i nas zniszczą pierwszym odcinkiem i na nowo przykują, przykują uwagę. No bo patrz, wszyscy oczekują t- takiej tajemnicy i, i tak. tego mroku, brudu, makabry. I, i... No i grzechem by było nie dostarczyć. Notabene pojawił się drugi zwiastun tego drugiego sezonu, także polecamy się zapoznać, zerknąć, ile tam z tego mroku zostało. No troszkę mniej niż niż wskazywałby na to pierwszy zwiastun. I oprócz informacji o detektywie, mamy informację od Bradley'a Coopera. Bradley Cooper (grym) wystąpi w jednej z ról drugoplanowych w serialu Limitless. Mm-hmm. nie wiem. pamiętasz ten film jeszcze
2: pamiętam oczywiście
1: jestem, jestem Bogiem to się nazywało tak? po polsku chyba coś takiego okay. tak, tak, tak,
2: tak, tak był nie. był ten muzyka Kalibra? Okay.
1: <laughs> nie, nie ale właśnie ale nie wiem czy wiesz że był też film to wiesz prawda że był film wiem, o magiku Wiem. wiem, tak, wiem ale wiem, że był. Nie, nie widziałeś pewnie nie, jeszcze nie nie widziałem jeszcze nie okay, wszystko przed tobą tym niemniej Dlaczego mówimy o Bradley Cooperze i o serialu Limitless? Nie, żebym go miał zamiar oglądać, bo raczej nie, ale... Sam Bradley Cooper potwierdził, że pojawi się zarówno w pilocie, jak i w kolejnych odcinkach. Oczywiście nie w pierwszym planowie roli, ale powiedział, że na tyle, na ile mhm. czas mu pozwoli, będzie pojawiał się w serialu. W, w serialu główną rolę gra Jake McDormand, ja partneru, partneruje mu Jennifer Carpenter, którą uwielbiam za Dextera. Jest, jest, jest mhm. nieodmiennie jedna z moich ulubionych żeńskich postaci, którą kino i telewizja nam dostarczyło. Bardzo lubię Debra Morgan, ale to taka odrobina prywatna, w każdym razie, nie, nie wiem jak Tobie, mi imponuje to co robi Bradley Cooper. Znaczy widać, że on lubi te swoje role. Ja widziałem jego n- nagranie z m, tego Actors Studio, m, kiedy był gościem, nie wiem, czy ten taki program mm-hmm, w szkole mm-hmm, aktorskiej. Mm-hmm, mm-hmm. To jest, już używałem tego słowa w kontekście e, Christiana Bale'a, ale w jego stronę też, też użyje bardzo pokornie podchodzi do zawodu. Da, o, ogromnym szacunkiem darzy to, że to, w jakim jest w tym momencie miejscu, to jak to osiągnął. Tak, wie mm-hmm. ile raz, wie ile on za to zapłacił, żeby być w tym miejscu, w którym teraz jest, ale jest też wdzięczny mm-hmm. Masie osób, które spotkał. No i jak nie odpłacić, się, jak nie odpłacić tej wdzięczności, na przykład y, Nilowi Bergerowi, reżyserowi filmu Limitless, mm-hmm. który jest producentem serialu Limitless, jak. Mm-hmm pojawić się w tym serialu. To jest niespotykana w zasadzie sytuacja, bo telewizje nie od dziś korzystają z marek kinowych i przerabiają je na seriale, ale rzadko kiedy pojawiają się aktorzy znani z kinowego ekranu na ekranie.
2: Nawet te olbrzymie seriale wysokobudżetowe jak Agenci Tarczy czy czy inne jakieś komiksowe, gdzie spokojnie można by tam kogoś wsadzić, to oni oni tego nie mają. Nie są w stanie jakiegoś dobrego aktora sprowadzić do siebie.
1: I to to wygląda na to, że to absolutnie nie jest podyktowane komercyjnymi pobudkami. Bo Bradley na pewno ma ha, d- no. dużo innych fuch na, na oku i to na pewno nie będzie dla niego komfortowe, że będzie szukał dziur w kalendarzu, żeby stawić się na planie i nagrać a jakiś czy oni epizod. pewnie mieli
2: dylemat, bo chcieli nakręcić ten serial, mhm. a fabuła jakoś nie bardzo im pozwalała, żeby zacząć od zera. Czyli właściwie, no skąd ten wziął ten facet wziął tą, mhm. tą piekłkę, skoro wiemy z filmu, że tylko jedna osoba ją posiadała, i miała do niej dostęp. No, czy komuś się uda zdobyć telefon do Bradley'a Coopera? No ja mam, jesteśmy kumplami. No to dzwoń, zapytaj się go, czy by przypadkiem nie, nie nakręcił pilota i kilku jakichś mniejszych scen. No nakręci, no to, no to jedziemy. Mamy zielone światło, mamy wiemy jak, jak zacząć serial, od, od czego. I, I widziałeś zwiastun? Na tym właśnie polega, że oni siedzą i on mówi, że tak, ja jestem teraz politykiem. Mhm nie mam czasu już na, na, na te bzdury, więc, ale chciałbym, żeby ktoś dalej kontynuował ten cały, ten, ten, projekt tego Limitless i tego, więc to jest tabletka dla ciebie i buch, leci serial.
1: No właśnie, ale to jest, to jeszcze w pilocie zrozumiałbym pojawienie się, ale jeśli on gwarantuje, że będzie pojawiał się na przestrzeni A, całego tutaj, sezonu... Z
2: tego, tego, już mi się nie ten, wiem. on się może pojawić w jakimś może season finali na, na chwilę. Wiesz, nie no, i... ale
1: to, tu on oficjalnie powiedział, że na tyle, na ile mu terminarz pozwoli, to będzie no właśnie, pojawiał to jest... się w różnych momentach serialu, więc to o tym mówię, nie? Oczywiście że nie będzie grał w każdym odcinku, ale to i tak jest sytuacja niespotykana. Takie wsparcie, takiej gwiazdy na przestrzeni całego sezonu jest warte warte odnotowania. No i jeśli już pozostajemy przy serialach, to nie nie możemy nie powiedzieć o tym, że telenowela pod tytułem Miasteczko Twin Peaks chyba w końcu ma szczęśliwe zakończenie, jeśli tak możemy powiedzieć, bo David Lynch poinformował za pośrednictwem Twittera cytuję, powiedział, drodzy przyjaciele, plotki nie są takie, jak się wydają, to znów się dzieje, Twin Peaks powraca.
2: Mój Boże. Ostatnio mówiliśmy, że nic z tego nie będzie. Prawda? Znowu nas
1: <śmiech> Jesteśmy fan- fatalnymi analitykami. Musimy się zwinąć. <śmiech> Znowu kolejne <puchy. śmiech> David Nevins, dyrektor Showtime, wyjawił, że będzie również większa ilość odcinków, niż pierwotnie zakładali. Miało być ich osiem, a już teraz mówią, że, że David Lynch i Mark Frost y, y, no, na, napisali chyba 9 y, odcinków i, i to chyba jeszcze nie jest koniec, także... Czyli
2: wszystko się rozchodziło o pieniądze. O pieniądze, mhm. Mhm.
1: dokładnie. A Ar- Wielki artysta chimeryczny zareagował nerwowo na, na jakąkolwiek odmowę i mhm, m- m- okazało m- się, że... Do
2: zabawki, poszedł, y, ludzie oczywiście zaczęli pisać hasztagi i no i Ciężko nie było. No. Gdzieś Potem tam się... pewnie Showtime wyciągał pieniądze, gdzie tylko mógł i dostał <grym> tę kasę, którą no. chciał. No.
1: Uspokoił się, przemyślał. I... No nie, i że przemyślał.
2: Zadzwonił Showtime i powiedział, słuchaj, David, ta kasa, co chciałeś, no mamy ją. Będziesz, no dobra, jak macie, to będę kręcił.
1: <grym> no dobra. To, to myślisz, że głównie, tak, że głównie to, tak?
2: Tak mi się wydaje, no. Ja nie tam... chcę tu jakiegoś, wiesz, strasznych na no, 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 Finchera, jakiś straszny ten, ale myślę, że on, on tam focha strzelił o Finchera, pieniążki. w sędzie Lincha, tak? Nie, Lincha. Też,
1: nie też się myli David Lynch tak.
2: Strzelił focha i wrócił, no bo dostał pieniążki. Więc...
1: No dobra, ty będziesz w tym teamie, ja będę w tym teamie, który uważa, że to przede wszystkim była jednak Ym, no, foch na, na u podło- u podłożu artystycznym i jakimś tam. Okay.
2: No ale to się, ale podłoże artystyczne się jest, ma wiesz, podłoże finansowe.
1: No tak. No tak. Momentami. No. Moment. <śmiech> Słuchaj. Y, powraca Kyle McLachlan w każdym razie, premiera w 2000. W szesnastym roku. To z seriali, zanim przejdziemy do festiwalu w Cannes, który, który zaplanowaliśmy, że się gdzieś tam nad nim na chwilę pochylimy, to jeszcze chciałem zachęcić jeszcze niezdecydowanych do przemyślenia, czy nie chcieliby wybrać się na festiwal muzyki filmowej w Krakowie, o którego to programie mówiłem kilka odcinków temu, który to... jest.?
2: ja tu mi się pokroił, żeby się ten, a ludzie się zastanawiają, to myślę, że,
1: myślę, Bilety jeszcze na, na niektóre koncepcje. Są. i ci którzy, no, ci, którzy są zdecydowani, którzy słuchają muzyki filmowej, to pewnie już karnety, nie, karnety nie było, ale bilety mają od dawna. Ale może, może zachęcę tych, którzy jeszcze ich nie mają, podsumowując króciutko nazwis, nazwiska, które się pojawią, bo kiedy omawialiśmy je parę miesięcy temu, to były znane pierwsze zapowiedziane, teraz już mamy komplet informacji na temat całego festiwalu i możemy powiedzieć, że w związku, znaczy inaczej, w, od, zmiany w stosunku do tego, o czym mówiliśmy kilka miesięcy temu, to są takie, że doszedł jeden dodatkowy koncert, w niedzielę są, jest pokaz filmu Bogowie, polskiego filmu z muzyką na żywo. To jest jedna rzecz. Na Międzynarodowej Gali Seriali, czyli tym takim koncercie galowym, można by powiedzieć, to największa atrakcja, nazwiska, które się zapowiedziały kompozytorów muzyki serialowej, to jest oczywiście Ramin Dżawadi, który, który przywiezie suite z Gry o Tron, jest Trevor Morris, który zaprezentuje rodzinę Bordziów i, i, i oczywiście swój, swój ostatni wyczyn, czyli Wikingów. Gościnnie w związku z tym wystąpi też Einar Selvig, założyciel zespołu Wardruna, War który, który jakiś tam ambient i folk związa- z klimatami nordyckimi, z szamanizmem, jakiś tam Ula taki la. mix prezentuje i, i pomagał Trevorowi Morrisowi w komponowaniu. R- również, się, również się pojawi. Bartek Hajdecki, polski młody kompozytor fantastyczny, którego, którego muzyka z Czasu Honoru jest na całym świecie doceniana. Właśnie suite z Czasu Honoru i z misji Afganistan zaprezentuje. John Loon to jest z kolei Dalton Abbey, lubię mhm. bardzo muzykę z czołówki, reszty nie słuchałem raczej, ale w serialu, z tego co pamiętam, sprawowała się całkiem znośnie. Łukasz Targosz to jest z kolei Wataha, tam gdzieś nie pamiętam, żeby tam specjalnie dużo muzyki było przynajmniej w tym odcinku, który, który obejrzałem, ale no, jest, skoro, skoro również się na tej gali pojawi. Jeff Beal, z kolei to jest z House of Cards, jak również serial The Dove nie wiem czy widziałeś, to to tak chyba mini serial, dwa odcinki, trzy odcinki mniej więcej, coś takiego. Hmm, więc on również się pojawi. Atlee Orvarsson, to jest gość, który miał delikatny romans już z kinem, ale wrócił do telewizji. On m.in. muzykę do darów anioła Miasta Kości skomponował dwa lata temu, a teraz Chicago Fire, serial mm. o strażakach, przywozi sobie suite z tego serialu. Daniel Licht, to jest kompozytor Dextera, to jest ciekawa sprawa, bo przecież ta muzyka tam nie jest absolutnie nie jest symfoniczna. Nie. To są jakieś kubańskie rytmy, czy, czy muzyka komponowana na gitarę głównie. No będzie fajnie, bo to będzie musiało być przearanżowane. Do tego Cliff Martinez z The Nick, to jest serial Stevena Soderberga z Clivem mm-hmm. Owenem o, o chirurgu, który mm-hmm. gdzieś tam na przełomie wieku no, rewolucjonizuje medycynę. Tam w tam sensie. I, yy, I tam również muzyka elektroniczna, ambient ma to być przearanżowane na orkiestrę. Yy, no i na finał Lost Michael Giacchino, tu niestety mm-hmm. bez kompozytora yy, posłuchamy muzykę suite z tego serialu. No, Giacchino jest zapracowany, mówiliśmy wielokrotnie Jurassic World, Tomorrowland, yy, Inside Out także no ma co robić, siedzi sobie w Los Angeles, nie będzie go, y, natomiast y, no pojawia się... Na... To, to już
2: są wszystkie, wymieniłeś filmy, które są skończone i mają już napisaną muzykę. I... No tak, ale,
1: ale teraz musi je promować, musi się odwiedzać, no tak. bywać na premierach, na... W wszelkich pokazach. W każdym razie, Michael, Michael Gatesina pojawia się tu nie bez powodu, bo będzie również w niedzielę Star Trek, jak już mówiliśmy, z muzyką na żywo. Mm-hmm. Ale dzisiaj y, organizatorzy ogłosili, że oprócz Star Treka premierowo, y, po projekcji Star Treka, zostanie zaprezentowana y, właśnie suita z filmu Tomorrowland. Także to będzie fajnie, bo nie wiadomo czy. Cokolwiek w najbliższych miesiącach będzie poza tym miejscem mógł taką suite y, usłyszeć, To będzie no. premi- premierowe wykonanie, y, raczej żaden festiwal muzyki filmowej, no nie ma przewidzianego koncertu Michaela Giacchino w tym roku. Więc być może Kraków będzie jedynym miejscem, gdzie taka suita będzie, będzie mogła zabrzmieć. Na pewno na ten ryfę w tym roku się nie wybiera, a tam jest najsłynniejszy muzy- festiwal muzyki filmowej. Kraków jest uznawany za drugi. Najbardziej prestiżowy festiwal muzyki filmowej to na świecie. się lepiej
2: postarać, wiesz?
1: Także zapraszamy. Żeby postarać o co? Żeby był pierwszy, tak? Żeby był pierwszy, no. <laughs> o promocję. Postaramy się. No na razie to poświęciliśmy tyle czasu tutaj, że na pewno tłumy ruszą po bilety. Kupujcie, bo będzie, bo są jeszcze bilety i na Star Treka, i na serial, na, na koncert serialowy. To są koncerty w Tauro na Arenie. To jest, słuchajcie, druga największa hala widowiskowa w Europie, po O2 Arena w Londynie, no grzech nie zobaczyć. Jeszcze w mieście moim i Wojtka rodzinnym, mm-hmm. no kurczę, można na osiedle popielgrzymować do Ciebie. Nawet ja idę na Star
2: Treka, bo u mnie w lecie pojawiło się kilka koncertów Właśnie. w Chicago Symphony Orchestra. Orkiestra. Mam też bilety na Star Treka kupione.
1: Ale pierwszego, czy Into Darkness?
2: Eee, pierwszego.
1: Pierwszego. Mhm. No, no dobrze, będziesz się łączył z nami. Fajnie, świetnie. Spodziewajcie się w takim razie za dwa tygodnie relacji. Będę opowiadał o, o serialach, o Star Treku, o Shakespeare, o, t- o Tomorrowland, o wszystkim będę opowiadał, będzie, będzie super. On następny
2: już będzie ten, Tomorrowland, ten piątek.
1: Mhm. Tak, także o samym filmie też na pewno porozmawiamy. Wojtek, przenosimy się do Can Lazurowy, Wybrzeże, Francja. Jej, Jej, byliśmy tam not, jeszcze nie w tym roku. (laughs) Natomiast przecież śledzimy, czytamy, co tam prasa zachodnia wypisuje na temat tych filmów i możemy wam przekazać, jakie opinie o tych filmach, na które czekamy się pojawiają, na na co możemy się szykować, co pod koniec roku będzie... Głównie
2: smutek i łzy przyszły do mnie z Can. W tym
1: roku, tak, Kan póki co to jest głównie festiwal zawodu i słyszy się, przy mało którym filmie słyszy się takie słowa, że to byłby film godny tego festiwalu. Może nie są poza kilkoma wyjątkami te filmy tragiczne, ale też nie przystają do rangi festiwalu. Pierwszy film, La Ted Hot, który otwierał festiwal, mówiliśmy o nim już mhm. w, wcześniej, no, okazał się filmem niezłym, ale filmem, który no, nie zasługuje na otwieranie. na tak, otwieranie. No, firanie, troszkę, no. troszkę przestrzelili, bo w ostatnich latach nie udawały im się te filmy otwarcia. Cod da Vinci, Wielki Gatsby, Gry, Gry z Księżna Monako, w tę stronę szli, w stronę Blichtru. Stwierdzili w tym roku, że mm, otworzą to małym, skromnym filmem, a mieli dzień później Mad Maxa. Jakby, no otw- otworzyli, ja, jakby Kant, otworzyli Mad
2: Maxa.
1: A tak, a, tak, a tak wyszło, wyszło znowu sucho i, i słabo to jest, ten film opowiada o chłopaku, młodym chłopaku, który gdzieś tam żyje sobie w takim środowisku, jest skazany na, na, na karierę przestępcy i obserwujemy na przestrzeni 10 lat próby walki wymiaru sprawiedliwości francuskiego o resocjalizację tego chłopaka. No i taki to film podobno, trochę taki telewizyjny czwartek, godzina, 20, prawdziwe historie. Opowieść o tym, że no, państwo działa, państwo próbuje leczyć, państwo próbuje stawiać obywateli na nogi. Oczywiście tam są jakieś twisty w międzyczasie, ale ale... Ale nic, nic w tym wyjątkowego, wyjątkowego nie ma, poza może rolą yy, Katrin Deneff bodaj. Katrine. Tak. Yy, Tale of Tales, nie wiem, czy o tym filmie coś czytałeś. To jest film z Salmą Hayek
0: i Johnem mhm
1: i Johnem Siraylin, dokładnie, to jest film bodaj Matteo Garoni Mateo się nazywa, no Matteo Garone, to jest Włoch, który zrobił Gomorrę mhm. i tutaj sięgnął z kolei po trochę odmienną stylistykę, bo, bo zekranizował, może zakranizował to za duże słowa, ale inspirował się. 17-wiecznymi baśniami, którymi to baśniami z kolei inspirowali się bracia Grimm, więc możecie pomyśleć, mm-hmm. jaki to jest stopień abstrak- hardcore. hardcore, stopień abstrakcji Co? w ogóle okrucieństwa itd. Tak tak to widać po tym, bo tym tu nie zwiastunie. Zwiastun jest fantastyczny, zobaczcie no. sobie, bo obrazki są przecudowne. Muzyka Aleksandra Despla, Sam także
2: wcina przy takim wielkim stole z białym obrusem jakieś wielkie, czerwone, krwawe serce. Serce chyba jeszcze bijące do tego, jeszcze bijące. ciepłe w
1: każdym razie. on jest jakiejś bestii. To są trzy nowele, ten film składa się z trzech segmentów. To są trzech władców różnych królestw. W jednym jest król, nie jest taki, powiedzmy, król lekkich obyczajów. <gryw> Nazwijmy to stroniący od kobiet. Może tak. W drugim król, który umiłował sobie na równi swoją córkę i przerośniętą pchłę cokolwiek, mm-hmm. jakkolwiek by sobie tego nie wyobrazić I w, i, i w trzecim jest z kolei para, która, to jest chyba nawet rodzeństwo, które stara się o dziecko i to w każdej mm-hmm. razie to jest ta sama haja, która, to, to serce, które ona tam wsuwa jest, ma być lekiem na, na niepłodność chyba, mm-hmm. czy coś takiego. Yy, recenzenci są zgodni, że to jest wizualnie przepyszne, natomiast yy, no. yy, poza takim ogólnym komentarzem, nie wiem, do, do patriarchalnego społeczeństwa, czy do kultu młodości gdzieś tam, to te, te nowelki tak naprawdę płytkie, no. poza tym, że one zasygnalizują, że coś takiego jest, to nie prowadzą do donikąd i, i takie czytałem zdanie, że w zasadzie w pewnym momencie reżyser sobie zdaje sprawę, że oj powinienem film kończyć, więc go kończy i tak naprawdę <grym> nic z tego nie wynika. Także to będzie przede wszystkim uczta wizualna, ale był to na pewno zawód po jego wcześniejszych filmach. Irrational Man, film poza konkursem, film od Allena. Alena. I co? I kolejny zawód, bo mamy mimo Hokina Phoenixa, mimo naszej ukochanej M. Stone, to jest kolejny taki generyczny Allen już.
2: To nie jest, to nie jest wcale zawód dla, dla fanów filmów u Allena.
1: No ale jest sporo osób, które jest zmęczone tą formułą, którą sobie bezpiecznie tak? przyjął kilka ja lat jestem. temu chyba nie jesteś, tak?
2: Nie, a jeszcze jak mam Hakima Phoenixa i M Stone, serduszko, to. Już... No jasne,
1: Słuchaj, to i tak jest lepiej od tych sprzedajnych filmów, których takich widokówkowych. Które, które robił w różnych miastach Europy. No tak. Nawet Krak, Kraków próbował tam zawalczyć coś. On, Woody chce chyba 20 baniek i nie ma sprawy, ja zrobię w waszym mieście film. Także to i tak jest o krok dalej. O, o krok lepiej. To jest kolejny film, który... Który portretuje taką postać Ala Woody Allen. To jest znowu mm-hmm. introwertyk, tak? F- filozof gdzieś tam, który chodzi tutaj w tym wypadku Hacking Phoenix po kampusie uniwersyteckim, cytuje filozofów i, i ma k- kryzys wieku średniego, ale oto poznaje MS Stone. No, prawdopodobnie się zakochuje, na szczęście nikt nie zdradza, nie, spoj- nie spojruje, bo, bo to Woody Allen na różnie bywa, wcale to nie Róż musi się potoczyć tak. aż tak sztampowo. No, ale nie brzmi to mimo wszystko jakoś oryginalnie. No, no, obejrzymy na pewno dla aktorów, ale. Mm-hmm. Ale oczekiwałbym czegoś. Chociaż nie, w sumie już nie oczekuję po ale nie nic. Chyba. <laughs> chyba to już tak zostało. Wow. Chyba to już tak zostanie. No. Co ciekawe, przy okazji premi- te, tego pokazu, że nie premiera, yy, przy okazji tego pokazu pojawiły się informacje, że Woody Allen bardzo narzeka na kontrakt z Amazonem. Oni podpisali kontrakt na serial. Woody Allen robi serial dla, dla Amazonu. I mówi, że jak podpisywał kontrakt, to wydawało mu się, że to będzie bułka z masłem, że 6 odcinków po 30 minut, to brzmiało miał 30 minut? Spoko. Tylko, że 3 razy 6 razy 30, to wychodzi więcej niż jeden film I Teraz chłopak się załamał, ile to jest pracy? Znaczy, gratuluję spostrzegawczości i bystrości umysłu. W takim razie, że się zorientował po, grubo po, po podpisaniu kontraktu. No nie ma, że w każdym razie walczy. Ten serial no, powstanie. Nie, nie brzmi to tak, jakby się miał z projektu wymiksować, ale Walcz ale nie bał się użyć takiego stwierdzenia, że to jest koszmar i że żałuję tej decyzji. PRowo.
2: Ciekawe usłyszeć kogoś, kto jest w stanie rok w rok, rok w rok wypuszczać nowy film.
1: Ale widzisz, on to wszystko robi. Szablon, on ma szablon. szablony. Ja wiem. Bo... Zawsze zaczyna się Jzezikiem, te same napisy tak, początkowe, 5 tak. minut widokówek z miasta. Tam. On, on,
2: ma, on ma jeden I... szablonik, dokładnie, no, ale no, bo... jeśli komuś się to nie znudziło, to to, to się ogląda fajnie. Ja, ja jeszcze jestem na etapie, że, że chętnie go oglądam. jeszcze
1: akceptujesz, no to. Wojtek, teraz, teraz tobie przekazuję pałeczkę, opowiedz o Odyssey. Of Trees, czyli filmy, na które czekaliśmy chyba najbardziej. Nie, nie, proszę, mów ty, bo ja nie mam serca powiedzieć. Tak? No, Gus Van Sant przywozi do Cannes swój film, w 2003 roku otrzymał Złotą Palmę za fantastycznego mm-hmm. mojego ukochanego Słonia, jeśli mm-hmm. nie widzieliście, to nie wiem czy on jest w ogóle gdzieś w Polsce poza VOD dostępny, boję się, że, bo, boję się, że nie bardzo, kiedyś tam na DVD gdzieś takim gazetowym krążył, ale to 100 lat temu, może o Słoniu nie będziemy mówić, chociaż już się gdzieś rozpędzałem, już się zabierałem, żeby tutaj powiedzieć za co go uwielbiam. Natomiast The Sea of Trees zostało wybuczany, to był pierwszy film, on chyba w trzeci dzień został pokazany i spotkał się najpierw ze śmiechem podczas seansu, a na koniec z gromkim buczeniem. Co to za projekt? Matthew McConaughey gra męża Naomi Watts i mhm. ym, oczywiście nie będę opowiadał, bo to jest jakiś tam spoiler o historii tej, która go doprowadza do wydarzeń z filmu, ją poznajemy zapewne w retrospekcjach. Natomiast coś tam się w tej rodzinie dzieje takiego, że chłopak postanawia popełnić samobójstwo i jedzie w związku z tym do tytułowego The Sea of Trees, czyli lasu u podnóża góry Fuji i tam zamierza się zabić. To jest ale... takie sławne
2: miejsce, gdzie ludzie chodzą popełniać samobójstwo, samobójstwo właśnie. Taki gęsty las.
1: Dodajmy, ślicznie wygląda przynajmniej na, na o, zdjęciach pięknie. i na, na tym fragmencie, bo na razie... To w ogóle osobny problem, że jest bardzo mało zwiastunów tych filmów, bo mm-hmm. oczywiście te filmy będą wchodzić za pół roku, za dziewięć miesięcy do kin i nikt jeszcze nie myśli kampanii marketingowej, więc znaleźć jakiekolwiek fragmenty to sztuka, nam, nam się udało kilka znaleźć, ale, ale to jest taka partyzantka trochę, właśnie z tego filmu jest jakaś jedna wybrana scena pokazana i co mówią, co mówią krytycy, że to są banały na poziomie Paulo Coelho, że żenujący się ogląda tego Matthew McConaughey, on jeszcze jest w takim momencie, że ostatnie jego cztery poprzednie role to było filozofowanie, bo zauważ, detektyw, no. zauważ, epizod w Wilku z Wall Street trochę też filozofował, no i, interste- i interste- Interstellar trochę też, i ma i Matt w jakimś sensie też. I, no i tutaj to filozofowanie Matthew się do, do śmieszności jest przechylone. Już Ken Watanabe jest trochę bardziej, ma, ma chyba lepsze dialogi. Ja, ja płakałem
2: ale... jak czytałem recenzję, jak wstałem zacząłem czytać co przyszło skan.
1: Ale generalnie to brzmi tak, że ci goście chodzą po lesie i rozmawiają o sensie no. życia na takim poziomie bardzo podstawowym. I, no i to... właśnie nie
2: rozmawiają, tylko to takie jest, tak napisali, jakby chodzili i pierdolili po prostu o głupotach. A
1: czasem się jeszcze momentami tarzają się w błocie, bo się biją. No. Więc ktoś śmiał się, że to będzie film dla miłośników dla gimbazy, która lubi MMA. To poglądają jak Mafił sobie radzi w parterze, jak potrafi się bić z tym tak tarzać w błocie. No smutne to, smutne, to, bo, bo, to, bo to brzmi miejsce akcji brzmi fantastycznie, aktorzy są świetni. Ja pamiętam,
2: że rok temu na jesień, chyba to był październik, jak mhm. przeczytałem pierwsze informacje, chyba było pierwsze zdjęcie z mhm. planu. Zakochałem się i, i, i miałem stuprocentową pewność, że to będzie świetny film. Więc usłyszeć teraz te recenzje o obuczeniu. Nie, nie,
1: nie ma ani jednej pozytywnej. Nie Był ma taki moment, że było pozytywnej. 0% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.
2: Przez chwilę próbowałeś nie pocieszać, że a nie przejmuj się. Tam zawsze wiesz, ludzie coś tam źle piszą, a później film się okazuje fajny. Ale to niestety nie, to nie wynika z tego, żeby to miało jakieś ręce i nogi.
1: No, nie, nie chciałem, żebyś się smucił.
2: No, To no, już było za późno. <głos> no.
1: Zobaczymy, czy w ogóle to się w Polsce w takim razie pojawi, czy, czy on nie schowa tego gdzieś do, poza, wiesz, do szafki, powy- no, obrazi się no, no. Gu- Guzman Sandi powy- nie, 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 w takim razie wam tego nie pokażę. Się. Tytuł teraz kolejny podobny, to było The Sea of Trees, a teraz The Son of Soul, czyli Syn mm-hmm. Szawła, to jest węgierski film i recenzje były entuzjastyczne recenzje pojawiły się wtedy, to był chyba czwarty dzień festiwalu w Cannes, czyli nawet nie półmetek, więc trudno wtedy wybierać laureata, ale było wtedy pojawiły się takie opinie, że to jest pierwszy film, który będzie pretendował do tej głównej nagrody. To jest historia i to jeszcze, co powiem, brzmi dosyć standardowo, bo filmów o Holokauście było w ostatnich latach całkiem sporo. To jest historia Węgierskiego, Węgra żydowskiego pochodzenia, który mówiąc, muszę, to to, to dość mocne słowo, ale sprząta w obozie koncentracyjnym. Czyli sprząta zarówno rampę załadunkową, jak i komórkę.
2: Nie tyle, że sprząta, tylko każdy obóz koncentracyjny miał swoich, powiedzmy, tych więźniów, którzy pracowali dla, dla Niemców no tak, i no... przez to mieli obniżone kary, dostawali więcej jedzenia i tak dalej, i tak dalej, ale właściwie robili tą najbrudniejszą robotę mhm. dla Niemców. No wynosi
1: ciała, prawda, czy te, wynosi które ciała, z te... ludzi
2: do komór gazowych, mhm. i tak dalej, i tak dalej. No. O
1: tym mówię, no to takie słowo sprząta miałem na myśli, to bardziej... No, nieważne, w każdym razie ten człowiek pewnego dnia znajduje ciało dziesięcioletniego dziecka, i z tego, co mówią opisy filmu, gdzieś podświadomie wmawia sobie, nie wiemy tego, że to jest jego syn, mhm, że
2: to jest jego syn, tak. no.
1: nie wiemy tego, czy to jest chyba do samego końca filmu, nie wiadomo, bo to jakby to nie jest istota tego filmu, ale oglądamy to, jakby znajduje sens tej swojego istnienia, tej swojej egzystencji w tych nieludzkich warunkach. No, w tym, żeby pochować to ciało i ten mhm. cały film to, to jest właśnie taki, taki upiorny film drogi, gdzieś, gdzie on próbuje kolejne etapy przemierza w obrębie tego obozu koncentracyjnego, próbuje użyć pewnie różnych forteli, żeby, żeby w końcu móc godnie pochować to ciało, ale co z, jak jest jakiś wyróżnikiem tego, tego filmu, mhm. to jest sposób jego nakręcenia. Po pierwsze tam nie ma w ogóle muzyki, tam jest, tam jest bardzo bogata sfera audio, samych dźwięków, mhm. Ten film jest nakręcony niemal z perspektywy pierwszoosobowej. Kamera, kamera chodzi. Chyba
2: centymetr jego twarzy. Tak,
1: ewentualnie przyklejona do samych pleców. Także mm-hmm. widzimy w zasadzie jego plecy i gdzieś boki tylko, tylko tego kadru. To pewnie jest zmęczone, do tego w 4x3 jest film nakręcony. Także jeszcze jest zawężona perspektywa, żeby no to, takie, takie, no to, to uwięzienie i. i... Podkreślić i sytuację, w jakiej jest i fizycznej, i, i psychicznej główny bohater, żeby podkreślić. Także brzmi to świetnie, znaczy to na pewno nie będzie łatwy film, to będziemy wychodzić nie. brudni, będziemy wychodzić nie. z, z tyranii, umęczeni, no ale brzmi niesamowicie pod kątem formalnym i bardzo na syna Szawła czekam. Wojtek, a czytałeś coś o Inside Out, który wyczekujemy obaj? Eee,
2: oprócz tego, że ludzie klaskali się podobało.
1: To nie czytałeś, nie chciałeś sobie spoilować. Tak? Nie, nie, nic więcej nie, nie ten. Nie ja, też, ja też czytałem niewiele, ale ta najnowsza animacja Pixar jest z tego co wiemy doceniana, bo jest powiedziane, że to jest jeden z najlepszych filmów Pixar ever, że to jest, jest porównywany jakby ciepłem i urokiem do pierwszego to historii, to Story. No. I jest przede wszystkim chwalony za to, że za to, że tak naprawdę to co widzieliśmy w zwiastunach to jest wierzchołek Góry Lodowej, że jeszcze nie wiemy tak naprawdę czego że nie spodziewamy się, jakie to jest dobre. O, może tak.
0: Mhm. Że to
1: ma. To jest tak. Mimo, że pomysł jest absurdalny tego, że to jest film o emocjach, które gdzieś żyją w głowach ludzi. I widzimy tutaj emocje młodej dziewczynki, mhm. to co nią kieruje i to, jak te emocje, jak emocje funkcjonują w głowie dziecka to to jest, mimo, że pomysł absurdalny to jest niezwykle racjonalnie wszystko posplatane. To jest bardzo logiczne. Tak. I to, pokazanie tych mechanizmów jak działa decyzyjnych dziecka nie, nie, nie tylko i tak dalej i tak dalej nie, ja wiem, bym...
2: nie wiem czy kojarzysz taki y, serial było sobie życie który leciał dawno, no, dawno temu tak. Tak. Jasne, to tak. jest jeden z moich ulubionych kreskówek <laughs> dzięki czemu właściwie y, wiem jak działa ludzkie ciało wiadomo mm-hmm. że tam było przerysowane ale ale spodziewam się czegoś podobnego no tak gdzieś
1: to dalekie echo jest tak, mm-hmm. tak, tak. Tak, ale ale tamto jest jednak ściśle oparte jednak naukowo, a tutaj mamy tą sferę mózgu, mu- myśli, emocji no nieodgadnioną tak. przez naukę jeszcze do końca, więc tutaj na pewno wodze wyobraźni popuścili niesamowicie, ale podobno jest to szalenie przy całej swojej fantastyczności, szalenie logiczne i siedzisz i nie wierzysz, że ktoś na coś takiego wpadł, o w ten sposób mniej więcej recenzje to, to mm-hmm. mówią, nie zdradzając nic nic więcej. także czekam już nie mogę się doczekać no. Inside Out, czyli w głowie się nie mieści najnowszy film Pixar'a. film dokumentalny Amy, to jest dokument o Amy Winehouse. dokument. ja
0: czekam na to. Uh-huh.
1: w związku. a czekasz dlaczego powiedz.
2: lubię takie dokumenty. Uh-huh. lubię o, o jakichś takich właśnie celebrytach, sławnych aktorach, muzykach, którzy mają jakieś takie oczywiście problemy ze sobą. ostatnio nawet oglądałem ten na chyba HBO to było uh-huh. o o Kercie Cobainie. Okay.
0: Mhm. Mhm.
2: Nie był tak dobry niestety, jak, jak, jak myślałem, że będzie, ale, ale jestem fanem takich dokumentów właśnie.
1: Tutaj musimy, możemy powiedzieć, ojciec Amy Winehouse protestował <śmiech> bardzo, <śmiech> mówiliśmy, ponieważ w tym dokumencie nie podkreślono roli, jaką on odegrał. W życiu Amy, także jest rozpaczony i oskarża wręcz o, przekła- o zakłamanie rzeczywistości a twórców. Ale po tym, jak próbował zarabiać na śmierci córki, to by mnie nie, no nie wierzył. No jakby nie przejmowałbym się za bardzo jego opinią, więc mówię to pół żartem. Natomiast film podobno jest, twórcy dotarli do, dotarli. po prostu znajomi Amy Winehouse, podzielili się prywatnymi nagraniami od mhm. jej dzieciństwa, przez jej życie jako nastolatki, przez pierwsze momenty sławy, sukcesu, więc obserwujemy te wszystkie etapy od, mhm. od tej spontanicznej, wrażliwej dziewczynki, przez ten pierwszy kontakt ze sławą, aż po momenty, kiedy z tą sławą poradzić sobie. Sobie nie mogła. No i chyba nie ma nic lepszego w dokumencie, jeśli nie dokument, który, który jest jakby, którego ornamentem są prawdziwe nagrania, bo oczywiście mhm. możemy postawić y, jej znajomych czy rodzinę, która będzie ją wspominać, ale najb- najmocniejsze są te, te nagrania, które które oni ten gdzieś wygrzebali.
2: Montage of Hack, czyli ten, ten dokument o karcie Cobain jest, mhm. tak, to też ma właśnie nagrania gdzieś tam, które udało im się od rodziny, znajomych Aha. gdzieś tam pozyskać. Dokładnie, to jest, one są wszystkie właściwie te, te dokumenty na jedno kopyto, ale, mhm. ale to trzeba lubić oglądać właśnie tę taką drogę od, od dzieciństwa, dziecka, które tam gdzieś do tej kamery w 70-tym, którymiś macha, jest szczęśliwe <śmiech> poprzez właśnie e, gościa, który gdzieś tam jest utopiony w narkotykach i depresji i tak dalej, i tak dalej.
1: Jasne. Tutaj dodajmy jeszcze, że za reżyserię odpowiada Pan się nazywa Asif Kapadia i to jest reżyser dokumentu Senna, o Artoju Senna, mm-hmm. słynnego mm-hmm. dokumentu, dokumentu, zresztą, który jest w dwóch Świetny wersjach, seriat, no. który jest w wersji dwugodzinnej dla zwykłych ludzi i chyba nawet w wersji trzygodzinnej <głos> dla, dla fanów sportów, Hardcore'ów. motorowych. Dla hardkorów. i też zbudowany głównie z, 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 z czy tylko i wyłącznie Wojtek poprawnie, jeśli się nie mylę z materiałów archiwalnych. Tak. To są chyba przekazy z różnych konferencji prasowej, tak. prywatne, nagrania i wyścigi mm-hmm. zmontowane mm-hmm. w jedną ciągłość, prawda? Tak. Narracja. Tak, tak. tak Niesamowite tak, osiągnięcie, tak. jeśli chodzi o sztukę dokumentu. No i, i tu po Amy możemy się w takim razie spodziewać bardzo. Dużo opinii entuzjastyczne. Opinie entuzjastycznej niestety nie otrzymał, <laughs> za to Sicario.
2: <laughs> Mój drugi typ!
1: No, no. Wojtek, co to się stało z tym sicario, powiedz? <laughs>
2: No właśnie to też było druga, drugi mój taki typ na który liczyłem. Że, Powiedz żeby co to miało być o czym, o czym miał to być film, film to jest, Denisa Wilnewa. film Denisa Wilnewa, który opowiada film akcji właściwie który opowiada o e, walce z e, meksykańskim kartelem narkotykowym e, o, o agentach zarówno po jednej stronie e, czyli w Meksyku jak i po tych amerykańskich FBI którzy gdzieś tam razem próbują walczyć z tym kartelem. E, może sam, sam to nie brzmi nieźle, ale nazwisko Denisa Wilnewa powinno, wiesz, gdzieś to wynieść ten film mm-hmm. na, na nowe poziomy, a niestety ponoć jest to film ok, ale, ale pusty. Właściwie nic nie przekazujący, nie mający jakiegoś takiego powiedzenia, że, że, że przekazania jak ciężkie jest, jest ten, ten cały, cała walka z tym kartelem. Mm-hmm. Tylko właściwie na koniec jest, jest taki ucięty i. no. Jest, jest ciężko I, i właściwie tyle.
1: Powiedzmy, Emily Blunt w roli głównej. Mhm. Partnerują jej Benise del Toro i George Brolin. Tak. Benise o dość oczywisty wybór, moim zdaniem, do takiego filmu. Strona Meksykańca. W każdym razie m- m- opinie są takie, że to jest taki film proceduralny trochę, że obserwujemy bardziej pracę za biurkiem tych mhm. policjantów, mniej akcji, że to jest męczące w jakiś sposób, ale to, że... Na przykład, nie Zero Duck 30, czyli wróg numer jeden, mhm. bo do niego też się ten film przyrównuje. On też był męczący, w tym sensie, że i za tego cenię, że on jakby histo- podporządkował te wydarzenia historii, a nie, a nie odwrotnie. Także że ta znaczy, dra-
2: oni. On... Piszą, że Denis Villeneuve ponoć nie mógł się zdecydować na to, czy to no, no ma być dramat po taki policyjny, czy to ma być action filler, czyli czy mają się dużo strzelać, no, czy mają się action to tam gadać. podobno
1: prawie nie ma, no właśnie mówią, że to jest trochę jak Zero Dark w sensie, że głównie siedzą w pomieszczeniach, planują... No nie, ja
2: czytałem, że jednak trochę jest tam tej, tej, jest, tego tak? strzelania się. No. Mm-hmm.
1: W każdym razie, I to tak bo, czy... właśnie
2: ciężko wyczuć, w którą stronę on chce iść, czy, czy, okay. czy właśnie przegadany, czy, czy strzelany. I to jest taki pół na pół i na końcu wychodzi z tego właściwie me.
1: W każdym razie przy tym porównaniu do Zero Duck zmierzają yy, zmierzałem do tego, że podobno w Zero Duck 30 tam te wszystkie wydarzenia wcześniej, mimo wszystko, mimo że pozornie były monotonne, działy się za biurkiem, gdzieś w centralach, gdzieś wisieli na telefonach, podsłuchiwali itd. itd. To, to było wciągające, to ta historia potrafiła zaciekawić, a tutaj, mimo że to jest śledztwo, to ono jest oparte na bardzo słabych fundamentach i tak naprawdę niewiele się dzieje podczas tego śledztwa, to jest banalna sprawa i nie zasługuje na tak drobiazgowej i rozłożenie na czynniki pierwsze podczas tych dwóch godzin, dwóch godzin seansu. no Niewątpliwie są chwalone zdjęcia. Roger Deakins, De, tak. De, De De który ostatnio zrobił Unbroken z Angeliną Jolie, który Prisoners. wcześniej, czy, czy w ogóle jest nadwornym operatorem, można powiedzieć, Denisa Villeneuve'a, mm-hmm. tak, bo zrobił również Prisoners, czy, czy Skyfall'a na przykład poprzednio. Mm-hmm. tu też podobno nie zawodzi, szczególnie w tych scenach nocnych kiedy widać tylko bohaterów oświetlonych światem księżyca i tak dalej, mhm. zresztą plakat jest świetny nie wiem czy widziałeś, Widziałem. kiedy widziałeś kontury postaci gdzieś tam mhm. u wylotu tunelu ledwo oświetlonego S- smakowicie wygląda no wszystko mi się to układa w ładną całość ale ci którzy widzieli mówią że, że ten film znajdzie koneserów oczywiście, bo on jest bardzo y- krwawy. On jest realistyczny. Tak? Tam mhm. nie boi się pokazać, że kartele narkotykowe w Meksyku, jak się wkurzą, to potrafią swoją ofiarę zamurować w schodach gdzieś mhm. i zrobić sobie wylewkę taką. Czy odcina nie kończy i inne makabryczne mhm. historie, to się nikt nie, nie pieści. To jest albo opowiedziane, albo pokazane. Więc no... Gdzieś tam można mówić o jakimś realizmie, no, ale jeszcze film powinien przede wszystkim no, z- z- zaciekawiać, a tutaj chyba nie jest z tym, z tym najlepiej. No, tak jak mówimy, Festiwal Zawodów. Póki, no. co, póki co. Karol mm, to jest z kolei film Heinza z Kate Blanchett z
2: Is- Ru- Ru- Runimara,
1: tak.
0: Mm-hmm.
1: Y- to jest y- historia dziejąca się w latach 50 romans. Kobiety, która. Z kobietą. E, kobiety z kobietą, dokładnie którą poznaje, i to jest ważne, bo to było, nawet w jednozdaniowych opisach, to jest właśnie podkreślone, że poznają się w sklepie, że Runimara mm. <śmiech> jest sprzedawczynią. Prawdopodobnie one są z różnych warstw społecznych. Tak, którymi... o to bym, no. I Kate Blanchet, która jest gdzieś tam, znaczy nie znudzona swoim życiem, ale niespełniona w małżeństwie i decyduje się na, na taki krok. Film jest chwalony, film jest o tyle chwalony, na pewno nie wygra, znaczy tak mówię, krytycy, nie wygra festiwalu raczej, jest dosyć staromodny, ale jest stylowy, i przede wszystkim interesujący, są, są świetne, świetne sceny i y, mówi się także, że z festiwalu w Cannes nie wygra, bo tutaj wygrywają filmy o trochę innej poetyce, natomiast y, to może być worek nagród, nominacji i nagród y, w grudniu. Zresztą tym, okay. a, tym, nie, tym bardziej wskazuje na to data premiery w Stanach Zjednoczonych, y, to jest chyba 18 grudzień. 13 grudnia. No, raz się do Idealnie na Oscary. Tak, tak. Zresztą w tym roku bardzo chętnie się studia, dystrybutorzy znaczy, dzielą informacjami, prawie każdy film jest kupowany yy, do dystrybucji, więc ty na pewno obejrzysz, my nie wiem. <ścoughs> Ale na rynki amerykańskie większość tych rzeczy, o których mówimy, yy, nawet, mm. nawet Senschawła czy Tale of Tales jest już, jest już kupiony na rynek amerykański. Ostatni film Młodość Paolo Sorrentino. O tym filmie wiem najmniej, bo to pokaz był chyba dzisiaj albo, albo wczoraj. Ja też ale to jest podobno wizualnie coś jak wielkie, jego poprzedni film Wielkie Piękno, natomiast zrealizowany już za, za międzynarodowe pieniądze, z międzynarodową obszarą po angielsku, wszyscy bali uh-huh. się, że, że to będzie takie wielkie piękno, bis po prostu na no, rynek amerykański, ale podobno nie. Jedna z lepszych ról Michaela Caina w ostatnich latach, on i Harvey Keitel grają dwóch staruszków, którzy sobie gdzieś tam uh-huh. y, w kurorcie w Davos odpoczy- odpoczywają i mają zgoła odmienne podejście do starości, bo Michael Kane gra kompozytora, który w kółko odmawia Chyba jak się królowe Elżbiecie tak recitany zagra, zagrania koncertu I on generalnie mówi, że on już nie chce, on już osiągnął wszystko i, i absolutnie nie chce, a, a Keitel gra reżysera, który, który cały czas walczy o, z, i, jest nawet w trakcie tworzenia jakiegoś swojego filmu, który ma być jego takim testamentem artystycznym, gdzieś tam jest dwa różne podejścia. No i reż, oczywiście jeszcze re, re, Rachel Weisz i Paul Dano jako, jako młod, młodszy aktor, tam się gdzieś będą pojawiać, przewijać również w tym kurorcie. Bardzo ciepły film również i taki, że Michael Caine na konferencji prasowej mówiąc o nim się gdzieś tam wzruszył, więc prawdopodobnie o. gdzieś dotyka tak, jak, jak, jakiejś prawdy o mm, starości, o artystach, o, o, co mnie bardzo kręci. To wszystko, co teraz powiedziałem, to, każdy, to a, każde słowo z tego, co powiedziałem, mi jara, więc, <śmiech> <śmiech> więc czekam na ten film. Znaczy, ta, taka tematyka i... i i chyba, chyba zapowiada się coś dużego. Nie wiem, wajtek czy jeszcze coś, skan sobie wynotowałeś? Czy...
2: No, nic, na razie to wszystko.
1: Chyba to wszystko. Tych filmów jest sporo. Jest też nowy film Natalii Portman w pobocznej sekcji ze zdjęciami Sł- i Idziaka, który, mhm, który m- czytałem. Między nimi takie porównanie, że że Natalii jest kolejną po Goslingu, która pokazuje swój film w kanale, ale w odróżnieniu od Goslinga Natalii nie ma się czego wstydzić. Takie takie słowa. Ona zekranizowała autobiograficzną książkę Amos pisarza izraelskiego pochodzenia. Natalii zrobiła film w swoim mateczniku. Jest, no, może nie pod niebiosa, ale, ale chwalony pozytywne recenzje. Więc tyle kan, zamykamy kan i musimy, musimy, chcemy, przede wszystkim chcemy, ale musimy, bo nie mamy już innych punktów programu na naszej mapie, przejech- musimy przejść do ostatniej sekcji, czyli naszych do polecanek do filmów. I tych filmów, zobaczymy jeszcze ile będzie, od dwóch do pięciu, zależy mhm. jak bardzo rozwleczemy się nad daniem głównym. Natomiast zacznijmy od, jeszcze od Avengers, Age of Ultron. Ci którzy, ci, którzy przesłuchali odcinek specjalny, i, i dwuczęściowy, 4,5 godzinny. Yy, ci, którzy przesłuchali i mają jakby dość już tej tematyki, no musimy <śm-> przeprosić, musicie, musicie nas, nam wybaczyć, ale, ale zobowiązaliśmy się i, i no musimy dotrzymać słowa, że również taka bezspoilerowa nasza opinia pojawi się dla tych, którzy jeszcze filmu nie widzieli. Czy są tacy, nie wiem, ale, ale być może, ale może nie będziemy powtarzać tych samych yy, yy, słów. Yy, mm-hmm. Bezpośrednio, tylko chciałem Cię Wojtek zapytać, czy po tych trzech, już chyba trzech tygodniach od premiery, czy w jakimś aspekcie zmieniłeś zdanie, coś w Twoich oczach urosło, coś jeszcze bardziej się umniejszyło, jak już ochłonąłeś? Dwa razy rozumiem, byłeś w kinie, nie nie poszedłeś więcej. Byłem dwa razy. No to już coś mówi, to już coś mówi o tym, że taki fan jak Ty znalazł siłę tylko na dwa seanse.
2: No właśnie nic właściwie. Nie? Ani mi się nie polepszyło, ani mi się nie polepszyło, jeżeli chodzi o odbiór tego filmu. Dalej twierdzę, że jest to ok film z wieloma problemami, ale mm, po powrocie z Mad Maxa, o którym będziemy mówili zaraz, uświadomiłem sobie, że brakowało mi po wyjściu z Ultrona tego uczucia, które miałem po wyjściu z Mad Maxa. Mhm. I to jest dla mnie, to jest dla mnie ta największa różnica. Ale...
1: No tak, że po pierwszych Avengersach wy- wy- wychodziliśmy i mówiliśmy, ja chcę wrócić na tą salę, mm-hmm. puśćcie mm-hmm. mi to jeszcze raz. Nie? Tutaj, mm-hmm. tutaj film się kończy i mówimy: o, Tego tak, nie miałem. To tyle, no. to, to już, a. Co, co, co do czego doszliśmy jaka była nasza konkluzja w, tym, w tej recenzji nie używając spoilerów zwiastuny pokazały w zasadzie cały film nie było żadnego zaskoczenia tak, prawda? To, prawda. To, to była fatalna decyzja więc no tutaj nie pokusił się Joss Whedon w dużej mierze przez Marvela który założył mu kaganiec i wymuszał zmiany w scenariuszu czy, czy kazał wyrzucanie całych segmentów filmu
2: Film trochę utonął pod tym całym tym światem tego, tego MCU, czyli tego Marvel Cinematic Universe. Jest bardzo zachowawczy przez to. Boi się pociągnąć niektóre sceny do, do, do takich momentów, które byśmy chcieli zobaczyć. No właśnie, tylko puś. ze względu na to, żeby nie, nie puszczać scen, które mogą lecieć w tych filmach już takich oddzielnych. I to czuć w tym filmie. Jest, mm-hmm. taki, jest, jest taki zlepkiem, powiedzmy, zwiastunów kolejnych części bardziej. Gdzie na siłę jakiegoś wrzucono Ultrona, bo musi być jakiś zły. A reszta to jest właśnie takie, takie promowanie tego, co będzie dalej.
1: No so. nie, no to te, właśnie tego było niewiele przecież. Tego właśnie o, o, tego promowania o, no, znaczy, no, no
2: znaczy promowania nie, ale było takie właśnie no tak,
1: Delikatne wskazywanie drogi, natomiast ono się ucinało w tym najważniejszym momencie. Nie? Do, tego, tak, tak, do takiego tak, wniosku doszliśmy, że, że chcieli wręcz chcieli być Ale, ale dla mnie żeby... to jest
2: właśnie taki zbiór tych takich scen właśnie, które będą następnym razem. To jest, jest jakaś ta. Tor coś odkrył, buch, ucinamy, nie? bo to już jest, to już jest Ragnarok tutaj się kłócą, nagle Tony Stark przy rąbaniu drewna z, z kapitanem, buch, ucinamy, bo to już jest nie ten film, to już jest następny, to już no jest tak, Civil ale, War.
1: ale żeby absolutnie nie powiedzieć ani o słowa za daleko, żeby nie musieć zobowiązać innych reżyserów do liczenia się z tym, co się tak. wydarzyło w filmie Czas mm-hmm. Ultrona. Nie, To jest właśnie, mm-hmm. to, jest, to jest fatalne, bo wszyscy czekali właśnie na to, na te tropy, na to, żeby, żeby, żeby nam to w końcu gdzieś wskazali ten kierunek, wskazali tą drogę, nakreślili w... Jakąś atmosferę, czy. czy a, tu, a tu nic. Tutaj gdzieś ten konflikt wisiał w powietrzu, natomiast nie dostaliśmy ani jednego tropu w zasadzie. Nie? To, co mówiłeś, przy, przy ta scena, do której ja się odwoływałem, że to jest moja ulubiona scena na, fa- na farmie, ona już, już widzisz. Tak, jak mówiłeś na, na, na odcinku specjalnym, już się mają rzucić do siebie z pięściami, ale nie, rzucę żart, weź tutaj, yy, nie podbieraj mi drewna z mojej kubki i jest miłość do końca, jest miłość do końca filmów wśród nich i absolutnie uh-huh. Żadnego, uh-huh. żadnego odniesienia i, i sugestii, że tam może być coś nie tak w kolejnym filmie, a wiemy, że, że coś nie tak między nimi, między nimi b- będzie. No widać, że ten film był szatkowany, widać, że używaliśmy tego sformułowania patchwork, że to taka pacynka poszywana z różnych, z różnych fragmentów, że można by te całe wątki scenę na przyjęciu, scenę otwierającą film, scenę na farmie, scenę w Korei Południowej wyciąć, przesunąć na początek filmu i to byłoby bez straty w zasadzie na na, na historii, na narracji. Mówiliśmy o tym, że nie podobało nam się bardzo to, że cały wątek Ultrona, to była w zasadzie jedna minuta, kiedy on przedstawił swoje żądania, to to, jaki ma problem ze Starkiem i z ludzkością i to był koniec dramaturgii. Jak mamy przejmować się dramatem ludzkości i ma nas obchodzić los bohaterów, skoro to jest tak niewiarygodne. I skoro nikt nie poświęcił no. nam... Znaczy to jest brak szacunku dla widza, jeśli ktoś poświęca no minut... sama
2: postać Ultrona, która... To jest stała. druga sprawa, tak, no. tak nakręcona, tak przedstawiona, że absolutnie nie czuć było od niej jakiekolwiek zagrożenie. Mhm. Nie było czuć jakiegoś takiego gniewu mhm. y, dla niej za to, co zrobiła, bo właściwie nic nie pokazali właśnie.
1: Czy po, takiego... po ta, tak błyskotliwej postaci, jaką był Loki, wielowymiarowej, komicznej, zabawnej, ale z klasą z drugiej strony. Taki kulejący robot z zębami. Ech. No. Ech, ech, ech. no. No i mówię, i brak szacunku dla widza. No, jeśli się poświęca, poświęca, się półtorej godziny z dwójpółgodzinnego filmu na rozwałkę, a poświęca się minutę na rozwinięcie postaci czarnego charakteru. I drugą minutę na wyjaśnienie, co ma do Tony'ego Starka i do reszty ludzi, to, to jest to obraźliwe i dla inteligencji widza trochę. I tego się nie spodziewałem po Marvelu, bo spodziewam się, jasne, dużo akcji, jasne, nie spodziewam się, że to będą filmy egzystencjalne, ale, ale poprzednie filmy pokazały też duży szacunek dla ludzi, którzy oczekują czegoś więcej po, poza scenami akcji, a Ultron okay. niestety sprowadził tą se, całą serię Marvela do, do właśnie takiej prostej naparzanki. którą to filmy Marvela nie miały zamiaru być, przynajmniej tak się jeszcze do niedawna wydawało. Coś to śmierdzi coraz bardziej i wydaje (głos) się, że Kevin Feige coraz bardziej te lejce chwyta i... No i nie wiem, gdzie to dalej pójdzie.
2: Boję się, że to, co się cieszyliśmy, czyli to, że to, to się tak wszystko ładnie łączy i że oni to próbują połączyć w jedną całość, że to takie świetne. Ja mam wrażenie, że to im się... To może ich sprowadzić na dół, to może im się odbić na samym końcu jakością tych wszystkich filmów, że będą chcieli to na siłę połączyć i wyjdzie z tego taki właśnie każdy film będzie patchworkiem, bo będą chcieli kogoś wrzucić, żeby tylko się połączył, żeby coś wyciąć, żeby nie za dużo z następnego albo z następnych dwóch części i tak dalej i tak dalej. Zamiast zamiast skoncentrować się na jakości, na akcji, to będą bardziej myśleć nad tym, na na łączeniu tego wszystkiego. Tak, a
1: stawka stawka rośnie przecież, bo przepraszam, przybywają kolejni bohaterowie i będzie już tylko trudniej. Coraz trudniej będzie przepraszam, trzymać w ryzach tą historię, Stąd wymiana, właśnie, Joss'a Wedona na braci Russo, których jest dwóch, więc mogą robić coś Dobra, Pół żartem, robić coś jednocześnie dwie różne rzeczy to pół żartem ale, ale stąd wymiana na być, na być może bardziej posłusznych, bardziej zdyscyplinowanych twórców niekoniecznie artystów, ale, ale sprawnych rzemieślników i może takich teraz będzie Marvel potrzebował, żeby utrzymać ten rytm. No trzy filmy w roku to będzie niezwykłe osiągnięcie to ta Atlanta będzie. Nie będą, nie będą jej opuszczać w zasadzie. Nie? To już też o tym, mm-hmm. o tym mówiliśmy. Także podsumowując, czas Ultrona to jest tylko i, i aż dobra, całkiem dobra rozrywka, ale po Marvelu oczekiwaliśmy jednak sporo więcej. Mm-hmm. Także zawód. I Wojtek był tylko dwa razy, ja tylko raz. Wielki fan Marvela, był dwa razy. To jest najlepsze, jakie na, na jeden
2: weekend. Tak to co tak zrobiłeś? Niepokre. Rodzina
1: poszła, czy zmarnowały się, czy rozdałeś to jest,
0: to jest fakt, to jest
1: tu zamknęliśmy ten smutniejszy element naszej polecanki i, i przechodzimy do, do dania głównego Wojtek, ja Cię chyba zostawię z tym tematem Ty jesteś tak, tak? podekscytowany, że ja tylko mam ochotę, no. słu- mam ochotę słuchać nie,
2: właśnie się boję, że będę gadał głupoty, przez to, że jestem tak podniecony.
1: Słuchajcie, premiera. Nagrywamy podcast we środę. Może nie powinienem tego mówić, ale powiem: nagrywamy podcast we środę. Premiera Mad Maxa jest w piątek. Wojtek widział go w Stanach Zjednoczonych. Premiera była już w piątek. Ja miałem okazję zobaczyć go na pokazie prasowym w kinie 4DX. Jak wiecie, nie jestem zbyt. Ci, którzy słuchali poprzednich odcinków, nie jestem zbyt nim orędownikiem. Ale to jeszcze nie zdradzam, budujmy dramaturgię, nie zdradzam, czy jak, jak było w tym przypadku. Natomiast od Wojtka dostałem wiadomość, jak tylko w piątek wyszedł z kina.